0: Olá, corações cingidos pela serpente. Estamos aqui para gravar mais um episódio do nosso podcast. que É fruto do projeto Sabedoria Arcana, que visa divulgar o conhecimento arcano através de livros, cursos e esse podcast. Aproveite para visitar nosso site www.sabedoriarcana.com.br e nosso Instagram, arroba sabedoriarcana, para acompanhar as novidades. Hoje, mais uma vez, é um programa especial, porque temos aqui conosco um querido convidado. Eu já participei do podcast, que ele é um dos responsáveis. E, felizmente, hoje ele também aceitou o convite, e está aqui conosco, Flávio Watson, do Foco de Pestilência. Seja bem-vindo, Flávio.
1: E aí, galera, 93.
0: Muito bom, Sou e meus queridos amigos e irmãos de sempre, Adílio e Jorge Marques. Fala, galera, tudo
2: bom? Pô, prazer enorme poder receber o Flávio Watson aqui com a gente. Cara, é uma referência aí no que nós vamos tratar hoje. É, muito bom. E sou um dos fãs aí dele, foco de pesquisa, ele sabe disso. Então, vamos bater um papo
3: legal hoje. Vamos sim. Mansur. Fala, meus irmãos. 93, um prazer mais uma vez estar aqui com vocês e principalmente aí com o nosso grandíssimo Flávio Watson. Todos querem o Flávio Watson. <risos> <risos>
2: Deixa
1: quieto que esse, que, que esse meme aí tá, tá, tá sumido Vamos ressurgir Vamos,
0: ressuscitar Vamos trazer de volta <risos> Bem, É muito legal a gente ter o Flávio Watson aqui como convidado hoje Porque nós três acompanhamos o Foco de Pestilência desde o início né? Como ouvintes é... Eu felizmente eu tive a oportunidade de assistir uma gravação do Foco de Pestilência Outra vez eu participei como um dos um dos convidados, né, falando sobre Pop Magic, é, foi bem legal, bem legal, a gente sempre teve um movimento também muito grande com a galera do calem então são todos amigos nossos, todos parceiros, então eu fico muito feliz e, e muito grato, Flávio, de você estar aqui com a gente hoje, é, a gente ainda tentou organizar da melhor maneira possível essa questão do, do fuso horário e tal, diferença de quatro horas e e a gente está conseguindo, de alguma forma, a gente está conseguindo aí que você participe com a gente. E, cara, assim, é uma felicidade imensa pra gente. Não só minha, mas eu tenho certeza que pro Adílio e pro Lincoln também. Então, mais Certamente. um vez Bem-vindo.
1: Muito obrigado. É um prazer enorme estar aqui com vocês. É... Sempre tem essa brincadeira de que, ah... É eu sou referência, sei lá, eu não sou referência de nada, galera. eu acho que a gente assim, é, uma, é uma comunidade de, de grandes pessoas produzindo coisas muito legais e cada vez mais, eu acho que o Foco de Pestilência teve a, a curiosidade de, de ter sido o primeiro podcast no gênero, mas eu acho que todos nós estamos produzindo coisas muito maneiras e acho que todos nós podemos ser referências aí e todo, todo mundo produzindo material de qualidade, eu acho que isso que é legal
0: Isso é muito bom E hoje, a, a discussão que a gente vai ter hoje aqui é, de um tema em comum, né, que todos nós temos interesse, todos nós estudamos já. Nem vou colocar muitos anos, vou colocar há décadas, pelo menos. <risos> e eu acredito que a gente vai conseguir desenvolver de forma que esclareça um pouco mais para tantas pessoas que têm uma visão um pouco deturpada ou têm uma uma compreensão incompleta do que realmente é esse tema. Né, hoje a gente vai falar sobre Telema e a gente vai tentar desenvolver um pouco é, como surgiu Thélima o que é a palavra Thélima por que, que utiliza-se essa palavra específica né? a pessoa que deu origem a esse movimento tão grande que foi Aleister Crowley e a gente vai falar um pouco sobre a dicotomia que existe entre a figura de Crowley, a figura de Mestre Therion, a figura que é do, o, o, vamos dizer, o profeta né? e todo o universo que se desenvolve a partir do, do recebimento do livro da lei, né? E esse foi um dos motivos até pelo qual a gente decidiu convidar o Flagotson, porque é, ele falou que ele não é referência de nada nem para ninguém, mas a gente sabe que ele é uma das referências na sobre o assunto, né? No no Brasil e, e é, é interessante bem, não, é, não é assim o cara o cara é um dos responsáveis pelo primeiro podcast que fala que começou a falar sobre Téléma, né? Então nada mais justo do que ter a presença dele para nos auxiliar aqui a, a discutir sobre o assunto. E um dos primeiros tópicos que eu acho interessante a gente a gente levantar é sobre a etimologia da palavra Téléma, né? qual o significado dessa palavra e quais são as referências que a gente tem. Um, que nos fazem lembrar dessa palavra e também o surgimento desse termo, porque apesar de muita gente achar que o termo uh, ou a palavra Teleman surge com a recepção do livro da lei ou a partir do, do trabalho do Crowley a gente sabe que isso na verdade é anterior a Lester Crowley então seria interessante a gente levantar um pouco essas informações e, e elaborar um pouco mais a etimologia o significado né, e o que, que a gente pode trazer à tona e nos permita compreender da melhor forma possível aquilo, a simbologia que está por detrás desse termo, dessa palavra. A palavra é de vocês.
1: Eu acho que assim, a palavra é, é telima, né? É uma palavra grega. Eu acho que a gente pode começar por aí, que significa, quer dizer, a gente convencionou a dizer dentro desse desse recorte é, espiritual, religioso, esotérico, etc. Que télema significa é, vontade, né? É, mas já tem um problema já nesse recorte. Já, já tem um probleminha aí que é que telema é, ele no grego ele significa também desejo. Ele não, não tem uma, uma palavra diferente para vontade e para desejo, né? Telema, Uhum. É, tem o significado das duas coisas Então eu acho, que, eu acho que O primeiro muro Que a gente vai quebrar aqui agora <risos> É essa história Dessa distinção muito, é, Tida como muito é, Sagrada Dentro do, do, do universo telêmico né, De que telema significa Vontade, a verdadeira vontade Sim, telema significa vontade Então acho que isso a gente pode é, Definir, isso, aí, mas não significa apenas é, significa também desejo isso que a gente pode discutir um pouco mais para frente, né? Mas de
0: uhum. qualquer
1: forma é, é, essa palavra também não é, não foi usada pela primeira vez pelo Crowley. Ela tem registro na Bíblia, inclusive Sim. tanto como desejo como como vontade divina. Ela tem essas duas usos na, na Bíblia. Mas eu acho que a fonte de inspiração talvez mais direta para o Crowley para quando ele usou essa palavra, quando ele recebeu essa palavra a gente também deve discutir daqui um pouquinho, né? É, quando ele recebeu essa palavra, talvez a influência tenha sido do Rebelé,
4: né, François Rebelé,
1: que foi um, um, um monge francês que escreveu um livro chamado Gar Gargantua e Pantagruel, e nesse livro é construído uma abadia de Telemann onde a lei é fazer o que fazer o que quiser, né? Isso aí eu acho que é o primeiro antecedente da palavra telema que a gente pode recortar para começar a deitar uns, uns significados aí a gente começar a entender o que que isso daí tá falando dentro desse espectro aqui.
4: Né?
0: E é interessante você citar essa questão da abadia que Rabelé se, é, fala no livro dele porque Crowley posteriormente Posteriormente, ele tenta, inclusive, copiar isso, né? Sim. Ele tenta recriar isso em Boleskine, depois ele tenta fazer a mesma coisa de forma mais abrangente em falou. Sim. Né? E, e isso que é interessante, né? A gente vê, o, ele, primeiro, ele copia, digamos assim, ele se apropria da palavra que surge no Gargantua e Pana Tagruel, depois se apropria da ideia de uma abadia. Sim. Né? E que a ideia era a mesma coisa, né? Era, fa era fazer o que a pessoa... era faz o que tu queres. se <risos> apropria, é.
3: inclusive, da ideia, né do lema da Abadia, né? era é, fazer o que tu queres. E, é, faz o que quiser. Estava escrito é. na, na, na entrada é da Abadia. A, é verdade, e outra né? coisa também que é importante ressaltar é que o próprio Kroll, tinha uma base linguística de aprender o grego o clássico. Uhum. É, acho que ele sabia o grego coine, sabia o, o uhum. latim. Então, ele, ele assim, é, essa base até é, de significação da, da, da palavra e tudo mais. Ele, ele, ele tinha referência pra isso, até, né? Pra, pra, pra discutir isso um pouco mais a fundo. É, o grego é foda, né, cara? É, grego tem trocentas palavras pra amor, um diferente um do outro, diferente, estilo de amor, mas a, a vontade ficou meio. vontade, desejo ficou nesse meio termo aí do. Desejo! Né? É. Necessidade, vontade, necessidade, desejo. É!
1: Necessidade, vontade, é! necessidade. Tem outras palavras também. É complicado a gente falar de, de língua morta, né, de língua antiga, porque a gente tem uma relação muito distante, né. Uhum. E, e... Então a gente não sabe exatamente qual era o uso coloquial dessas palavras. A gente tem um registro. Um
2: registro escrito. Né? É, isso aí é uma das grandes dificuldades da linguística, né? Porque a gente fala as coisas hoje achando que o tempo todo foi assim. E não é o caso, né? uhum. E no caso de Telema, é exatamente isso, né? Porque você, você mesmo mencionou aí, eu pedi para você cortar, porque eu sei que você gosta de filosofia, estuda filosofia. Né? Não gosto. E a gente tem muito essa palavra, por exemplo, na filosofia, né? Uhum. Até mesmo na teologia, Santo Agostinho fala disso, Mateus vai falar disso lá no Novo Testamento, o Renascimento volta com essa discussão toda sobre a diferença entre desejo e você aprofundar esse desejo, a relação com o amor. Na Idade Média tem, um, tem uma, uma galera lá chamada fiéis do Amor, né, que, é, que são bardos trovadores que vão enaltecer essa questão do amor antigo, né? por algo que você vai moldar supostamente através a uma dama, mas que na verdade essa dama pode ser desde a, daquilo que você chama de vontade até mesmo a mulher que você deseja, aí mistura de novo né? então é, é, a gente tem a impressão isso é muito legal que tu colocou aí porque o Claudio não cria isso né? tem, a ideia de Teremita também está no, no, no livro do Rabelé a uhum. própria palavra, telilita, né? É o Solar dos Então
4: uhum.
2: é, tem, tem uma edição muito legal desse livro da, da, da Itatiaia, pelo menos eu gosto dessa, dessa edição, que lá no livro 1 um, trata de bem direitinho e tem várias ilustrações do Gustavo Doré e tenta né, mais ou menos pegar a ideia do Rabelé Mas não há dúvida de que para o século XX, demora, 20 ali, né? Quem realmente coloca essa questão da vontade aí em evidência, eu acho que é o um Crowley. Sim.
1: Não, mas assim, na verdade, a gente tem um antecedente do Crowley nessa apropriação do é, Rebelé aí. Tá. Né, que tem são os iti. Hellfire Clubs. Não, ah, temos os Hellfire Clubs.
4: Sim, sim. Que, a
1: gente, que é o Francis, Francis Dashwood. Né? O Francis Dashwood ele foi um, um nobre é, inglês é, do século XVIII. A gente tá falando aí do é clube velho. do
2: inferno, você fala?
1: Exatamente, né? o Hellfire Club. Esse cara, ele tem, eu tenho inclusive um livro maravilhoso sobre, sobre isso, que é o The Hellfire Clubs, a história da antimoralidade. Então essa hum. galera, esse, esse Francis Dashwood, ele era um nobre e ele leu o, o Rebelé em francês e hum. traduziu, se não me engano, acho, que, acho que ele traduziu para inglês, eu não tenho certeza, mas ele achou essa ideia toda muito maneira, só que ele já dá uma torcida. Porque o rebelé, ele era um é. monge beneditino Se não me engano Então embora Sim, fique tudo Franciscano, né Mas ele é, era, era um monge cristão Ele era um monge cristão E ele não estava fazendo um, um, Na obra dele do Gargantão e pantagruel. não estava fazendo nada assim Revolucionário no sentido de anticristão né? Ele estava propondo na verdade Uma ideia que eu acho que a gente também vai poder trabalhar Mais na frente do, do programa Que é se todo mundo faz a sua vontade Sinceramente, todo mundo vive em harmonia isso já estava na ideia Sim. do Pantagruel. O uhum. Francis Dashwood já, já acha que não é bem esse rolê. Ele já acha que não. É, bora, é. bora fazer o que quiser mesmo e ficar bêbado e fazer orgia e tudo mais e tal. Então, esses Hellfire Clubs, eles se encontravam em cavernas, em uhum. subsolos do, 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 dos palácios, das casas nobres e tudo mais da Inglaterra. E envolviam os nobres ingleses. E não foi só o Hellfire Club do Francis Dashwood. Isso virou uma, uma moda entre os ingleses e entre os europeus, provavelmente, no século XIX, perdão, no século
2: XVIII. De oito, né? E A galera do Renascimento também trabalhava isso. Tem, tem é, uns caras mas... lá no Renascimento que também ficavam nessa. Mas sendo sempre uma coisa mais recatada, né?
1: Esse... É, eu acho Não... que... que Porque, assim, claro libertina. Que você... é, é, é sacanagem, orgia e, e putaria. Teve o, a, a história da humanidade inteira, né?
4: Entira. Mas usando o <risos>
1: nome. <risos> mas essa libertinagem toda usando o trabalho do Rebelé, eu acho que o primeiro a usar essa acho ideia faz o que tu queres foi o Francis Dashwood no século XVIII. E eu, nunca, não, eu assim, assumo que eu tenho uma deficiência grave é, na biografia do Crowley, eu conheço assim, os detalhes sórdidos da vida dele, eu não tenho, não, normalmente não tomo parte, assim não, não decoro, <risos> mas eu não sei se, se na época do, da juventude do Crowley isso ainda era um, um hábito, é, não mais da nobreza, mas da, do, dos, estu, dos estudantes universitários, possivelmente era. E aí Sim, talvez é o Crowley tenha tido algum tipo de contato com alguma instituição similar, ao oh, Hellfire Club na, na não na juventude né mas na vida acadêmica dele já na, na, na em, em oh meu Deus no Trinity College
2: Cambridge.
1: em Cambridge In né
2: Trinity
1: isso em Trinity College em Cambridge então talvez ele tenha tido algum contato com isso ou talvez tenha tido contato com literatura ou com,
2: com ah sem dúvida é, 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 sem dúvida
1: com, é. É, é, recontagens da, da, da dos Hellfire Clubs né porque isso acabou gerando obviamente é assunto para para mais de século, né? Ele,
3: entre entre a nobreza e a alta classe inglesa, né? E ele fazia sim. parte, sim, de uma de alguns grupos de estudantes, né? Daquelas é, coisas de estudantes. Inclusive, ele tem uma ele cria um, um manual para novos estudantes de Cambridge e tudo mais lá no uhum. Trinity College. E, e apesar, sim, eu acho que não, não tem ninguém que publicou isso, mas durante muito tempo circulou na universidade tal tá, o, o esse manualzinho lá dele para os novos alunos e tudo, provavelmente nesses, é, deve deve ter algo similar nesses, cole... nesses grupos de estudantes, porque inclusive na biografia dele ele diz que o que mais é, permitiu uma certa liberdade dele, que ele até então não teve, foi quando ele justamente entra na, na universidade começa a ter uma, uma liberdade não só de, de, de pensamento mas também ele foge daquelas amarras que, que é, muito religiosas mesmo tendo um preceptor ali que acompanhava os estudos dele é lá dos é, os irmãos de Plymouth, né é, ele ainda ali naquele momento universitário ele goza de um, de uma liberdade maior uhum. que até então ele nunca teve
2: né Pois é, é tem um, um lance legal aí que a gente de vez em quando conversa. Eu queria já ver qual a opinião do, do Flávio Watson sobre essas influências que o Crowley recebeu para a gente chegar mais adiante, né, já que a gente está nessa discussão de se viu se é, rebelece, não viu, se sofreu, se tinha algo parecido com o Clube do Inferno, se não tinha, tal, tal, tal. É, assim, a impressão que eu tenho, aí queria ver a opinião do Watson, né, a, gente, a gente conversa aqui que o Crowley recebeu uma miríade de influências, e, e uma mescla dessa, dessas várias influências teriam, de uma certa maneira, é, sido a gênese do que a gente chama de Teddyman hoje, inclusive a própria bruxaria inglesa, que, que não à toa, o Gardner lá na frente vai conversar com, o vai ser parceiro, vai conversar com o Crowley, vai de uma certa maneira, da origem ao Ica, moderno, assim e tal. Mas queria ver, o que você acha disso? Já que a gente está falando de leu, não leu, conheceu, participou disso, daquilo?
1: Cara, então, antes de tudo, antes até do que eu ia falar, <risos> o Paul vem de, de, de uma família religiosa, né? Profundamente religiosa. Né? Isso é uma parte da biografia que eu sei. Né? É... É da Westboro, Westboro né? Brothers e tal, uhum. então era um, o pai dele era reverendo, era um cara muito é, 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 rígido né? na educação religiosa e tudo mais e tal então uhum. o Crowley ele nasce nessa, nessa circunstância aí de, um, de uma família profundamente religiosa e profundamente erudita no estudo da Bíblia, dos escritos sagrados, então a gente tem primeiro Sim. um contato do Crowley, uhum. provavelmente estudando o grego koiné, grego é, é, bíblico né, e, e, e assim, até puxei aqui uma anotação agora. Realmente, a palavra Telema em, no grego bíblico, tanto no antigo quanto no novo testamento, ela refere-se sempre à vontade de Deus, tá? É a vontade Sim. mundana, a vontade dos homens. Ela está geralmente utilizada com a palavra voluta, volutas,
4: né? É, mas
1: em
2: latim, no caso, latim, latim, né? é. No latim. Ah, tá.
1: E, mas nos textos gregos a palavra a palavra Telema tá sempre designada como com a vontade divina. Então uhum. ele tem, tem esse primeiro background aí no Crowley. Depois, é, na vida já adulta, o Crowley é um erudito, que era o que eu ia falar, que eu ia começar falando, né?
4: Uhum. é
1: Crowley era um erudito. Crowley, ele, ele fez, ele. Não sei se ele term... Nunca achei essa informação precisa, mas eu acho que ele não chegou a terminar a formação dele em literatura no, no, no Trinity College, mas ele iniciou uma carreira
3: acadêmica. Né? Ele aí, não faz as provas finais só. É, mas ele é. concluiu o curso. que era necessário. É, o curso. Fez tudo que era necessário. Eu não fez, eu falo assim, ah, não preciso fazer prova não, porra nenhuma não. Foda-se. Ah, que, nem, que, nem é, que nem eu na minha pós de filosofia também. Eu fiz, a minha,
1: fiz a pós toda, fiz as aulas, fiz tudo. Só não, fiz, só não entreguei o trabalho final. Então... <risos> Tô que nem o Croll, é então...
2: <risos> é o gênio do Croll, tá aí presente é. aí, tá presente aí no WhatsApp.
1: Mas enfim, então ele era um cara erudito, cara. Então, assim, é. é, é, é ele leu o, 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 os clássicos, tanto que ele recomenda os clássicos na literatura, e ele teve uma formação filosófica e literária clássica. Então é inevitável que isso seja uma influência na formação espiritual
2: dele. Né? Não tem como é, separar essas coisas. Tudo isso, né?
4: Tudo é, isso. Mas, tudo isso esse...
2: e, e, e a cultura inglesa, né? É porque Sim. a vezes eu fico lendo John Fortune e tal. Você vê o quanto essa cultura inglesa é impactante para esses caras. Né? É impressionante. A gente não dá essa dimensão por, não, obviamente, não estarmos na Europa, e muito menos porque não somos ingleses. Né? Uhum. Mas você entende... Um, dá para entender um pouco da rixa clássica com os franceses, que também internalizam muito isso. Porque, assim, a cultura... É, 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 até medieval, tudo que eles herdam na antiguidade é muito forte do pensamento de... O inglês, assim, nada né, cara realmente uhum. que está, né, tá, de uma certa maneira, participando muito ativamente daquela cultura. Eu acho que o Crowley tem esse perfil, nitidamente. Né? Claro, uhum. é um cara do mundo, é um cara viajado, é extremamente erudito e tudo, mas é um inglêsão do cacete. Tá? E,
3: e principalmente naquela época né de surrealismo o, o, a Inglaterra mandava no mundo né naquela época é, uhum. O realismo ali estava é. no auge a Rainha Vitória aquela coisa toda tinha também toda aquela questão ali da, da de uma repressão sexual que, de que se tinha e, e social e tudo mais que você não podia é... tem até um, um livro do Peter Gay que ele trabalha essa questão da é, educação dos sentidos que ele fala a pessoa, uhum. publicamente, ela não era quem ela era é, em casa e, e, e tinha toda essa questão da, de uma repressão. Né? Mas ainda assim, a Inglaterra era o modelo do mundo. Era, o, era assim, basicamente a, a influência que, o, que os Estados Unidos hoje, de alguma forma, ainda faz né? no, no, no mundo conhecido. Então, é, havia todo esse orgulho de ser inglês e, e, e esse orgulho exacerbado. De, ah, isso, é, isso é patente até no, na própria figura, por exemplo, assim, na história mais recente do, do, do Churchill, né, na, naqueles embates ali da Segunda Guerra Mundial. A gente vê muito é. desse de, 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 de
2: orgulho inglês. Vamos lembrar também. Tá? E nessa época, a gente tá falando disso tudo e tal, mas não existe, em termos de modernidade, de Thrall, não existe uma por enquanto aí, né? não uhum. tá Só falando da palavra, né? Então, do que ele leu, do que ele estudou, não sei o quê. Até o livro da lei, pelo menos, se a gente quiser é, falar é, assim, e não.
1: E, e não só da palavra, é, que, que é só uma palavra, a princípio, né? Mas eu acho que <risos> é. o que vai ser importante... É, não vai ser só o contato com essa palavra, mas toda a formação filosófica e literária dele que vai fundamentar yes. o uso que ele vai dar para essa palavra, né? Uhum. Porque ele vai pegar, é, possivelmente, né? Vai receber ou vai pegar essa palavra é, um, um evento é, místico, né? Mas depois ele vai interpretar essa palavra, porque o que está escrito ali no livro da lei, em certa medida, é, é meio enigmático, né? Como é que ele vai interpretar aquilo ali? aí que eu acho que vai começar a surgir a, a, a leitura do Crowley sobre o que ele mesmo recebe vai ser fruto dessa erudição dele.
4: Ah, vai ser isso fruto aí.
1: da própria reflexão Exatamente. dele é, 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 sobre a vivência, sobre a experiência dele enquanto acadêmico, enquanto erudito, enquanto inglês, certamente.
2: É. Exatamente. Talvez se tivesse isso, não ia acontecer, mas tivesse caído na mão de uma outra pessoa, é, obviamente a dificuldade de, de, A partir de um caminho De uma palavra transformar O que é Telema hoje seria, é,
1: no, mínimo seria, né? no, mínimo seria é, no mínimo seria diferente No mínimo seria diferente Se a gente tivesse uma outra Telema acontecendo hoje aí Mas noite é. sabe o que faz É Acho que, é
2: <risos> <risos> acho que sim Supomos que sim né?
1: Não, no, no, no amor de noite Tudo dá certo afinal.
4: Eu, eu amo Passo leve para não acordar o dia Sou da noite A companheira mais fiel é que ela queria yeah, yeah, yeah,
2: yeah Pois é, aí eu queria Assim, colocar uma questão aqui Já que a gente chegou nesse ponto né, Que é a questão da gênese do livro da lei Uhum é uma discussão, a gente escuta, é, existem várias teorias hoje, né, como é que isso foi recebido, se ele era médium, se ele não era médium, a partir de tudo, porque ele tem toda uma trajetória ocultista ali, que obviamente é, a gente, a, até o livro da lei, está pulando aqui, né, mas que a gente pode retomar, uhum. oficialmente o antes da Godendal uhum. é, essa saída dele, dessa é, ah, pressão de poder... familiar.
3: Oi? O melhor de tudo é essa saída dele da Golden Dawn, né, quando ele vai lá vestido de Horus de brigar com todo mundo, isso aí que é a melhor parte da, da, da história, né?
2: Não é, não é quando ele, ele sai rolando ele sai lá na, na porrada sai do Sai no tapa leite. vestido de Horus lá. No... É, ele vai, é,
1: ele vai tomar a segunda ordem a mando do Mathers e a galera não, não curte a ideia não
4: pra e manda ele embora. <risos>
2: É exatamente aí. Caramba, macão o
1: sinistro lá da Golden Dawn, rapaz. Chegou o cara fazendo vestido de carnaval de de de, de musas. Imagina aí. Imaginando pô, A imaginando assim. pistola
3: indo vestido de 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 de, de horas na de porta. Lata. Não, ele indo de casa até lá na porta. Do... <risos> que cara? Eu nunca vale imaginei essa
1: possibilidade.
3: Cara, o cara não vai levar isso na sacolinha, é. vai vestir lá na hora, ele sai de Caralho, cara. Caralho, é verdade. Imagina, o cara tá é. em Londres.
2: <risos> Pegando o coche. É, o coche. É.
3: É porra, cara, que, que,
4: que porra é essa? No Aí prazo. parece é. aqueles memes,
2: né? É. né? Parece aqueles é. memes de maçonaria que diz que o, o grande arquiteto tá batendo na porta.
1: É, a, a galera não deu muita bola pro grande arquiteto não, cara Achou ele maluco e mandou ele voltar
3: Por causa do carnaval a gente releva aqui no Brasil Mas é. você imagina isso na Inglaterra, na era vitoriana, cara É muita doideira um cara fazer um negócio desse Ou muita convicção, né? Mas, mas enfim, eu, fazendo só essa recapitulação oh, oh. então,
1: né? Quer dizer... O Crowley nasce, cresce, rep não reproduz ainda, é, estuda no Trinity College recebe um, e ainda não recebe nada. Entra numa ordem é, é, esotérica, muito maneira, que é a Ordem Hermética do Horário Dourado. Horário. Sobe muito rápido, a galera fica com uma certa desconfiança. E, resumindo muito a história, é, a ordem acaba, ele é expulso e tem escândalo. e Enfim, a ordem acaba. Acaba mais ou menos...
4: É, na, na base Golden Dawn em
1: 30 segundos. Né? É. Rola uma porradaria, quebra Golden Down pra todo lado e sobra o Crawler sozinho, né? Porque ninguém quer ficar com o Crawler, na verdade. Né? <risos> 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 né? Todo mundo vai, vai brincar de Golden Down com seus amigos no seu, na sua casinha e o Crowley fica só. Né? Isso aí já em 1899, se não me engano. Acho que é isso,
2: é, exatamente. Mas essa passagem da Godendal é marcante para ajudar a estruturar tudo e que vem depois. Né? Sim, especialmente quando se você fala de Aston argento Exatamente. Né?
1: Mas tem um é intervalo assim. aí de 10 de, de anos entre uma coisa e outra. É interessante pensar nisso, né?
2: É. Porque... Eu queria chegar nesse, naquela questão que eu estava colocando lá da, da, do livro da Não É que a gente volte na Godendal e etc, porque a coisa não acontece... Né? Quando em em abril de 1904 acontece o evento de Jardim. Uhum. O que você acha que aconteceu ali, Watson? Cara, eu prefiro <risos> Pô, não opinar.
3: Eu, de cara. <risos> eu
1: até anotei aqui nas minhas anotações assim e absteio da questão.
2: <risos> eu, eu captei daqui, vou sacanear, né? Quando
1: eu, assim, quando eu recebi a pauta assim, vamos explorar esse negócio, isso aí não dá para discutir não. Quer dizer, não é que dá para discutir, é que é, eu não, dá, não sei. É. É, é muito complicado, né, cara? Porque, assim... Mediunidade... É porque se você bota muita dúvida em cima desse evento... para quem não sabe o que aconteceu, o Crowley, ele, ele fez um, uma cerimônia, a mulher dele uhum. começou a ouvir umas vozes, ele achou aquilo muito esquisito, ele levou a Rose para o museu para testar se as vozes que ela tava ouvindo eram sérias mesmo, porque ela tava dizendo que tava ouvindo a voz dos deuses egípcios. Aí ela reconhece as figuras No museu do Cairo Aí ele começa a achar que isso é sério E aí ela, ele, ela recebe as instruções Fala para ele fazer umas cerimônias E aí no dia 8, 9 e 10 ele faz a cerimônia E recebe os três capítulos do livro da lei Lá em 1904 É, em
2: então,
1: essa... é, abril de 1904 Então toda essa história ela é muito fantástica e maravilhosa e, e, e mística e tal E eu não tendo a desacreditar dela tá? Eu tendo uhum. a tratá-la como uma história real uhum. Mas... É como aquele. É como no 1984, sabe? É, um, é meio que um duplo pensar pra mim, isso. Yeah. Porque o background yeah. do Crowley é tão rico de referências que vão aparecer no trabalho posterior, que isso semeramente meramente uma recepção muito mediúnica fica meio estranho pra mim. Né? Eu acho Você até que ele... sendo
2: apenas mediúnica né? É, diz... sendo
1: apenas mediúnica assim, Chegou o espírito ah, lá, uh -huh. eu baixou o ombro dele lá Ficou lá ditando o troço em cima do ombro esquerdo dele Falando pra caralho de e... né?
3: Papagaio de pirata
1: Papagaio de pirata sem parar Uma hora lá ele escrevendo o livro Pode até ter sido um episódio de escrita Como eu acho que pode ter sido também Os livros de classe A né? é... Em que uma pessoa muito inspirada E num momento de profunda é, 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 Alteração é, psíquica que é produzido como um trabalho de arte como um trabalho de arte é, que inclusive é a minha abordagem dos livros passeados livros sagrados de Telemann, uhum.
0: incluído, incluído
1: e o liberal é um trabalho de arte você não pensa, não necess... quer dizer, pode até pensar mas não necessariamente pensa muito sobre o que você está fazendo você faz
3: né? é, e, e, inclusive uhum. nesse, nesse contexto de você eh, não pensar muito e fazer a gente pode até analisar a partir, por exemplo, de uma de um viés mais do Jung, por exemplo, daquele livro que eu estou lendo agora recentemente, Um Homem Seus Símbolos, uhum. e ele fala muito dessa questão do, do, de certos momentos em que o inconsciente ele ressurge e traz elementos que até então estavam ali meio que adormecidos. Temos aí um, um role extremamente inteligente, com um background assim, muito grande de informação, e que em algum momento isso emerge na, na consciência dele E por isso tem essa profundidade toda A, a, a questão da manifestação ali, a, assim, mediunidade ou não Ela tem muito desse, emer, dessa emergência, né, do emergir do, do inconsciente dele isso aí pode ser aplicado a todos os livros, livros classe A é, de elementos simbólicos muito profundos da psique que, que vem à tona. A, a partir, de, claro, né de um, de um de uma interiorização de vários é, conhecimentos que ele teve em contato de tanto na, nos estudos quanto na, nas ordens e tudo, tudo mais na, da vida dele anterior. Né? Uhum. Não, mas,
2: mas se você for, for até os teóricos que trabalhavam do século XIX, que eu acredito que inclusive isso é, pela proximidade na Europa Ele tenha tido acesso Os teóricos que trabalham lá Com as partes do espiritismo E etc é, O que eles vão dizer sobre a escrita né é, Mesmo a escrita automática Muitas das vezes e É que ela é muito melhor realizada Ela não prescinde de cultura Quanto mais conhecimento A pessoa O canal canalizador Médio Não sei lá que se queira dar uhum. Hoje em dia e tal Tem muito mais fácil é a apreensão é, dessas ideias, seja numa forma artística, poética, seja numa forma de prosa, é, seja como for, né? E eu, é por isso que a gente está fazendo de propósito uma ideia de ir montando toda essa, essa essas influências, né, que o Paulo recebeu é, desde lá da família dele, né? Mesmo que a gente esteja passando assim rapidinho, porque a ideia é, é falar um pouco mais de Ted também Eu acho que o próprio personagem o Crowley, de repente merecia até um podcast mais específico talvez uhum. né? histórico de vida de cartas histórico exatamente né pessoa né personalidade caráter mesmo uhum. a ideia hoje é falar de Ted né então essa passagem um pouco mais rápida mas essa construção esse construto é importante né porque é a gente sabe que qualquer tipo de Intuição, canalização, é, qualquer coisa nesse dia, você queira, é, é necessário quanto maior bagagem de conhecimento, mais, mais fácil é, para o médium traduzir o que ele está recebendo. Vamos chamar de médium, sei lá, qualquer coisa. Uhum. Né, uma antena lá, o cara que está fazendo. Receptor. É, é o receptor, eu, assim, isso aí. A, eu não, não quero ideia... falar médium, porque aqui no Brasil a gente chama de médium o pessoal já pensa, ó, oh, que é espírita ou, ou qualquer coisa assim. Não é isso, entendeu?
3: Sim, é, é o cara que vai servir de agente mediador entre o um, um espírito é, autor e o, a obra em si, uhum. a materialização da obra em si. Mas é exatamente nesse uhum. sentido que eu estou colocando, porque mesmo, uhum. que, mesmo que seja né, um reflexo, o ayahuasca, seja um reflexo do, 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 do inconsciente dele, ou um inconsciente coletivo, ou uma entidade mesmo externa, ainda se tem é, muito desse, dessa bagagem cultural que vai a, a, acabando, né, emergindo no, no, no inconsciente dele e que faz a obra ser, não, ter uma profundidade tão grande quanto ela tem em si. É, profundidade cultural e, e espiritual e tudo mais. Né? Porque se, se, se a gente... Tem certas coisas. Que é, é interessante até porque a gente observa que muitas das coisas que ele escreveu, é, os próprios comentários dele ao passar dos anos, vão, vão evoluindo. Porque o primeiro comentário, ah, não, isso aí eu não, não, não entendi muito bem o que isso aí, dizer isso aí não, e todas as vezes ele se abstém de fazer um comentário. E no, no futuro, à medida que vai passando esses anos, ele vai conseguindo melhor. É, analisar aquelas passagens
4: do, 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 do livro da lei, né? É,
2: isso é verdade. É, o livro das confi as confissões do, do, eu acho que é um modo importante que a gente infelizmente não tem, né? Passa muito disponível e muito menos em português poderia ajudar muito nesse sentido, né, para quem tem interesse né, entender melhor esse momento que a gente tá discutindo aqui. É. Não sei se o Watson concorda?
1: Concordo, não concordo. É até retomando essa, essa, só fazendo uma, uma, deixando no ar. Não tem o objetivo de resolver essa, essa, esse, problema, essa problemática. Mas assim, é, essa própria discussão da recepção enquanto mediunidade ou enquanto resgate do inconsciente coletivo ou do, do inconsciente do Crowley, o que quer que seja, essa psicologização, ela está dentro desse, desse, dessa discussão que é super contemporânea ainda, né? Embora não seja atual, né? Ela já é uma discussão que que está em algumas décadas, talvez até desde o Crowley, né? Entre a, entre a distinção na magia entre o que é psicologia, né? O que é coisa da sua cabeça e o que é entidade de fato falando e agindo no mundo espiritual que não é esse mundo da, das coisas materiais aqui, né? Sim. Então, é, é, eu gosto hoje eu já tive outras ideias no passado Eu hoje gosto de pensar que existe uma sobreposição Entre essas coisas, né? Então, uhum. dizer que o, o momento de inspiração E de e de Mediunidade dele Naquela recepção do livro Tem uma sobreposição em seu, No seu contato com elementos sub, Inconscientes Registros antigos é, é, Que isso aconteça dessa forma Eu acho que não, não tem problema nenhum Né? Eu acho que é uma forma de você chamar esse resgate de, uma, de um modo espiritual e também de entender o modo espiritual de um modo mais imanente, mais dentro do corpo do sujeito, mais dentro da, da nossa existência, né? É, talvez quando os antigos estavam falando sim, sim. Dos, dos seus espíritos, dos seus daemons, né, dos seus espíritos conselheiros, etc, estavam falando dessas interioridades, desses, desses momentos internos nossos, mas sim. que podem ser vistos como externos ah. também. né?
3: Sim, com certeza, até mesmo se você, é, não sei se você já teve a curiosidade de ler ou, ou estudar algo sobre os evangelhos apócrifos, né, os gnósticos, cara, é, o que eles fazem basicamente é a mesma coisa que a magia ocidental hoje faz, principalmente nessa questão assim, de, de é, viagem visão de espírito, psiconauta, essas coisas, é uma exploração do, do eu interior, e, e tanto que a, esse conhecimento né, que eles estão venerando é, o, é basicamente o autoconhecimento E isso é resgatado nesse tem, momento tem, tem uma coisa interessante que é legal de, de lembrar
1: Essa noção de sujeito, de indivíduo, de mundo interior não existia na antiguidade
4: é, né?
1: As pessoas não pensavam que elas tinham um inconsciente elas estavam sozinhas, quietas, olhando para o nada. E, de repente, viu um, uma vozinha na dela falando assim: Pô, mas que, que ventinho gostoso. De repente, ele falava: Porra, né, o vento falou comigo. É. Né? É, essa ideia do, do, do. Claro que ele sabia o que era um pensamento, né? mas essa ideia de uma interioridade, de, um, de uma individualidade, de uma, uma conexão com o indivíduo, isso não existia muito bem definido. Então, era muito fácil de você lidar com isso. É, externamente, né, exteriorizando essa, essa interior essa interioridade, né, e a gente vem herdando isso na religião desde então e nos, em, em toda a tradição esotérica que é muito tradicional, é muito apegada a preservar é, ensinamentos remotos, né, e não atualizá-los, né. Então eu acho que existe um, um nível aí de, de uma reflexão antiga, né, e, e até mesmo nos gnósticos, mesmo né? que você falou e de outros da, da, da antiguidade, em tratar suas interioridades como exterioridades. E aí você é. cria espíritos, você cria Daemon, você cria um deuses, você cria uma série de
3: coisas. E, e cai naquele... Não, mas é, um é por isso que nesse também. momento...
2: É, cai, ah, acaba. sim, sim. Sem
3: no, no, que, no que é... E isso é muito repeti é, repetido em vários textos gnósticos, né? do que o que está em cima está embaixo, o que está dentro, o que está fora. Tanto que há muita... a, a boa parte da, dos ensinamentos, né, entre os gnósticos, é, é aquilo que... O, a, a questão de Deus, né, a, 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 a interação de Deus de que ele está dentro de cada um, está fora de todos e está em todos os lugares. Então, uhum. é, é muito dessa percepção também, uhum. né, de... de, de uhum de acabar você entendendo que você também, de certa forma, é parte de, de, de Deus né? e também é um Deus de, de alguma forma. E
1: aí eu até queria aproveitar essa, essa, essa sua observação excelente, muito excelente, de, até voltando na ideia de Telema, da palavra Telema e da palavra Telema como seu uso bíblico no sentido de vontade divina, né? a vontade de Deus, é, que quando a gente faz o ritual menor do pentagrama, que tem o, o seu a sua origem o seu rascunho em orações judaicas né uhum. é, você começa dizendo a ti né e, e uma das primeiras coisas que eu anotei eu tenho isso guardar até hoje no primeiro diário de milênios atrás né quando eu aprendi o ritual menor do Instagram a primeira coisa que eu escrevi foi assim a ti quem uhum. né porque uhum. ali o ritual menor do Instagram ele tá vindo de um contexto rel literalmente religioso em que a ti é obviamente Deus né? Mas, para a pessoa contemporânea, meio ateia, meio agnóstica, de um misticismo super-ultra-contemporâneo, em que essas coisas são meio que colocadas em suspenso, a ti quem? Né? Então, é, é, é esse, esse, esse panteísmo em que tudo é Deus, eu sou Deus, você é Deus, etc., bota esse ti numa outra circunstância que eu acho que cola com a ideia de Telema enquanto vontade divina. Assim, enfim, um camisco muito doido que eu fiz na minha cabeça agora.
2: Que alguém... Não, mas é, é isso mesmo. É, <risos> mas... Não, sem dúvida, eu concordo contigo que, e é por isso que eu levantei aquela bola de que, de que o Claudio bebeu naquelas questões da antiguidade até da do interior da Inglaterra, da uhum. vamos chamar até da bruxaria inglesa, folclórica. porque tem muita coisa da bruxa folclórica e mesmo da bruxaria tradicional não ica, uhum. a bruxaria uhum. antiga inglesa tem muito muitos pontos em comum com questões de Telema algumas propostas que ele vai desenvolvendo depois até em cartas dele etc porque isso na antiguidade era muito comum você conversar com a natureza com a física né é, que, já que ele bebe tanto também da, da, da ideia grega né é uma ideia de natureza porque essa natureza até para essas culturas é uma divindade até para os gregos, física, e não é só porque deu origem à física, palavra, sei o que e tal, ela é seis meses masculina, seis meses feminina. É uma divindade que conversa com o filósofo, né? com uhum. aquele que tem a sabedoria. E, de uma certa maneira, ele conversa. Você é, conversar com o seu sagrado anjo guardião, com o seu Daemon, com seja lá o que for, é, essa interação que você tem com esse Ati, tudo isso é uma conversa. Um que está meio dentro, meio fora de você Como você falou aí entendeu? Uhum. É, só, é como se fossem dois círculos Que começam a se interconectar Dois conjuntos assim que uhum. se interconectam E no ponto de interseção está você Você está ali naquele tá, Quem lembra do teoria do conjunto lá da matemática né? Conjunto A, conjunto B Com as duas bolinhas assim é, Uma é, começando a entrar na outra E no, na interseção está o magista Entendeu? Acho que eu vejo assim dessa Dessa forma
1: que é, amor vim
3: em te dar chão. Gai sarir minha vida holdnor. Ei, essa essa dúvida de a ti quem né, afinal é que Deus é esse, né, que não eu ou, ou... Ou é algo exterior a mim, ou quem é isso no final das contas é, é, é comum, pelo menos a, a, foi comum a mim também essa indagação é, de saber que, afinal de contas, quem que, que é esse Deus, né? Sou eu? É o outro? É algo exterior? Tá nas alturas de Barbinha Branca? Não tá? Como é que é, né? Isso talvez, acho que é, é, acho que seja uma, uma indagação é, comum a, a vários, né? Não, não só nós, mas em algum momento a pessoa, acho que ela na própria na própria estudo de Telema, ela chega no momento em que ela se questiona nesse ponto também
2: Pô, isso me fez lembrar que não tem nada a ver, o estudo da loucura lá na Idade Média, quando na antiguidade os caras que falavam sozinhos e saíam falando pelas estradas, eram considerados sábios Uhum. Falava é, era... alguma coisa, eu tava. Não sei se tem alguma coisa a ver, mas me remeteu isso aqui de repente, né? O cara falando lá, entre é, aspas, o vazio.
3: O, na antiguidade, a, a visão do, do, do místico e do louco é, é, muito, é muito próxima. A loucura e a linha é. tênue que separa o louco e o místico lá é. É, tocado por Deus, não é, é tendo Ambos eles têm essa essa coisa do, do falar e falar com quem, consigo mesmo, com Deus ou, ou o que for. Né? É, o, o que diferencia, talvez, é a visão que cada um tenha dessa pessoa, né? É, ou então, ou seja, o, o controle que essa pessoa possa ter entre esse estado de de comunicação com, com Deus ou com si mesmo, por. e o estado de normalidade aparente, né? Que, com todos os outros, né? O resto da, da humanidade, sim. É... Pô, a
2: gente tá dando uma devagada legal aqui, pô. Eu acho que eu nunca mais vai querer voltar.
4: <risos> Não, pai,
1: só que eu faço do Forte Pestilência toda semana, todo mês, sei lá? Quando eu gravo, na verdade, né? Mentira. É, eu...
2: gravo de vez em quando. Se <risos>
1: gravar mais, desculpa, galera.
2: <risos> é, não, pô, mas tá legal Vocês estão fazendo uma vez por mês ah, pô, Tá certinho
1: É A gente tá, a gente tá conseguindo lançar, é, é, A gente tá gravando hoje pra, pra você ouvinte que está lá quando vai ouvir esse programa Hoje é dia 16 de janeiro, tá? Nesse fim de semana deve <risos> lançar o livro O livro, aí Deve lançar o programa que a gente vai ter lançado em dezembro Que é sobre o Liber Ararita Então não é uma surpresa, você já sabe porque esse programa já saiu pô. Então, inclusive, vá lá e escute é. Porque tá muito maneiro
2: Boa, maneiro Vamos todos escutar aí e aprender lá com, com as discussões de vocês. Mas aí, galera, aí o que acontece? A gente está falando ali de... O que, que Eu coloquei essa questão da, do livro da lei, lá de abril de 1904 e tal, porque tem três capítulos. O livro da lei são basicamente três capítulos é, sobre os quais a gente vê um desenvolvimento é, em cima, obviamente, depois livros e tal, em cima dele sobre a questão do que é telema, né? Como é que você vê esses, esses, essas divindades e como é que você entende elas? Hadith, Nuit, Então, um, vamos lá,
4: hadith, né? O,
2: o, o, livro, Huit, na ordem. o livro
1: da lei tem explicitamente três divindades, pois né? É, Muit, hadith uhum. e Kuit, né? São os três, são os três eus líricos, do livro, né? no, It, no primeiro uhum. capítulo, Hadith no segundo capítulo, Haro Kuit no terceiro capítulo. Supostamente, é, é, a primeira coisa que eu acho que é interessante lembrar é que supostamente essas divindades são divindades egípcias. Uh -huh. Só que não.
2: É. <risos> né? Supostamente.
1: Tipo, né? é, existe um, um, mais ou menos um paralelo entre, por exemplo, Nuit e entre... Eu... É. no IT acho que até é mais fácil né é no é fácil ha, ha, mas... ha, horror você tem ali harpócrates você também tem alguma coisa agora haditch, ah, é não
2: tem complica é,
1: complica, complica. Né?
2: Mas...
1: É, é, é... eu até levei eu... no no foco de pestilência eu ia falar
4: isso agora legal. Ah, é, eu mas, como entomologa é são três ah. horas de
3: programa aquele programa ficou gigante. É Muito bom o teu programa. Hein?
4: E
1: aí, no final do programa, eu mostro as telas da revelação para Gisele, é. Que, é a, que é a doutora. Uh -huh. E aí pergunta, pergunto, cara, quem é essa parada alada aqui em cima? Aqui, assim? Ela falou, pô, isso aí é Horus, cara. Isso aí é Horect. Ah. Ah, né? ah, que é uma forma de Horus. Horus né? alado e tal. Então, tipo assim, esse lance... Mas a que a gente fez gente, uma
2: correlação direta, como a gente ver, né, com a mesma... Não, ela, ela, tipo te dubiu, ela te
1: ela te dubiou, na tá? verdade, ela te dubiou um pouco, eu botei ela numa está curtíssima, né, porque, coitada, porra, botei ela, é. ela, fez uma parada, como se fosse tipo, ela, leu beabá em inglês, assim, se né, É. Leu é, é, é. uma, uma musiquinha Você de... Você é de, foda? Não, de, de, Vai aí. <risos> <risos> Fala aí! Fala aí! Essa porra aqui! Aí ela pô, ficou na merda, tadinho, mas ela tentou fazer... Não, mas, ela um, bem, mas ela foi bem, mas
2: ela foi
1: bem. Foi, foi ótimo, foi ótimo, mas aí ela, é. de fato, ela, ela, ela leu lá, viu no It, na verdade, ela viu no It, né? Lá em cima, viu? Uhum. Todo mundo lá e tal. Mas não existe essa coisa de radite. Mas foda-se, na verdade, né? porque eu acho que a grande é, é, sacada, na minha, na minha interpretação, não só das divindades, mas do sistema telêmico como um todo, é que ele não está devendo é, re, referência. Quer dizer, faz sentido para gente que estoura essa porra toda e que gosta de ler e tal, é buscar essas, essas, essas origens. Mas. Eu, Teleman, enquanto sistema, entre aspas, religioso, que é outra discussão, ele é. não, não se propõe a dever nada para nenhuma outra coisa. Ele está deitando uma nova mitologia, uma nova cosmogonia, uma nova forma de lidar com o universo, com o cosmos, com o mundo, com você mesmo, com o outro. É, ele não está fazendo um, um novo Egito. Ou um novo cristianismo, como às vezes a gente até brinca, né? Que, que Teleman é Cristianismo 2.0, né? Às vezes a gente faz essas piadas. <risos> assim. é, é, ele é uma coisa nova. Então, assim, assim, assim ah, eu comecei fazendo essa provocação de que os deuses da, da, do livro são supostamente egípcios, mas na verdade não são.
3: Mas também Sim. não tem
1: que ser. Assim.
2: Ah, a ideia nunca foi essa, né?
1: né? Ah. É, é, eu acho que é como quando você lá na antiguidade... É, tava passeando pelo mundo antigo, tinha sua divindade e chegava no outro território que tinha outra divindade aí a galera te contava dos deuses dele lá e aí você ouvia mais ou menos a história, porque você não era religioso daquela religião, você ouvia o mito e depois você voltava para casa contando aquela história e até cultuando aquele deus. mas você uhum. do que você entendeu, do que você ouviu e aquilo às vezes é. até virava um culto local. Né?
2: É, você ressignificava aqui o... é, Não por propositadamente
1: Mas porque sim, sim. porque aconteceu é. Porque você é. recebeu aquilo Ouviu, entendeu, absorveu para O seu mundo e levou para frente Eu acho que é isso que acontece uhum. aqui né? Mas aí ficando na, 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 na pergunta objetiva Da, da questão, assim do, Dessas divindades é... para mim Naturalmente, assim, elas são Conceitos, assim como como, eram, como talvez eram para os egípcios, inclusive. né A ideia de Deus para os egípcios não era a ideia que a gente tem de deus do Deus abraâmico né ou dos deuses é é, de outras religiões em que eram personificações muito muito concretas. né Eles eram forças criativas, eram princípios do dia, da noite, do deserto, do, do é, vento, da
2: criação. né Era uma então, coisa que... quase xamânica. Se você é. for pensar, está é, mais para o xamanismo Do que para uma coisa estruturada Judaico-cristã é. Como a gente está acostumado aqui no ocidente
1: A própria narrativa dos mitos é, é, egípcios Eles são muito doidos Eles, né, eles têm uhum. umas narrativas muito, muito é, 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 Pouco é, Concretas Pouco registradas na verdade. Ao contrário do que a gente imagina a, a vida, Os mitos egípcios eles são pouco registrados O que a gente uhum. conhece de mito egípcio Hoje é por causa dos gregos o que já dá ruim. É. <risos> né? por, é. né? Porque a gente não conhece, a gente conhece a história de Ísis, Osíris e Horus por, por Plutarco.
4: Uhum.
1: E não por causa necessariamente dos textos das pirâmides ou dos papiros funerários. Né? Uhum. Eu estava até conversando com a Gisele hoje por uma outra pesquisa que eu estou fazendo, a Gisele com quem eu gravei o, o foco de pesquisa sobre Egito, e ela fala que os egípcios, eles evitavam escrever sobre as coisas é, é, de forma definitiva, porque quando eles, eles acreditavam que aquilo que era escrito era real, virava realidade.
0: Uhum.
1: Então, escrever sobre uhum. os deuses, escrever os mitos, era uma forma de tornar aquilo absolutamente real. Então, eles escreviam era sobre o cotidiano. Né? O, o livro dos mortos, por exemplo, que é pontualmente que eu estava estudando, ele é escrito para narrar a trajetória do morto, identificado como Osíris, para o Duat, para o mundo dos mortos. Tudo mundo uhum. tá contando a história dos deuses, ele tá contando a história do morto,
2: sim. né? Exatamente. O que
3: acaba fazendo muito sentido nesse, nesse esquema né? De, de você pensar que vai escrever e vai transformar em realidade, né? Sim. E até a própria mumificação, nesse, nesse sentido passa a fazer um, um sentido extra. Aí. Sim, 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 sim. Que é, é engraçado uma... que eu, eu a, é o só... contrário de
2: escrever e transformar em letra morta, é o contrário a ideia. É, né? é o contrário.
1: É o contrário, a, a, a escrita egípcia era, uma, era, uma, era magia, literalmente, magia, uhum. né? O cara escrevia aquele
2: troço sim, todo sim. e depois enrolava o
1: tem... um, 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 um morto com aquilo.
2: É, mas, e se você, é, assim, eu, eu tenho um amigo que estuda isso há muito tempo, há mais de 30 anos, o Kiko, um dia eu botaria para conversar, nem que seja de maneira informal aqui com a gente, chamar o Watson também, e aí um, um alô aí pro Kiko, vou falar para ele ouvir aqui o programa. É, aquela questão de pesar, né, o, o coração na balança uhum. lá, na arte, não sei o que, até que lembra, vai lembrar a questão de, dos eões que a gente pode mencionar também aí mais uhum. para frente, né, já que está falando aqui de deuses, né?
4: Uhum.
2: É, é, é é muita questão na interpretação do até dos hieróglifos da, da própria arte, é, a coisa é mais a própria consciência da, da do morto que está ali de como ele se vê do que qualquer outra coisa meio moral meio de julgamento externo e ah não você se você não fez assim não fez assado então você vai ser devorado lá por aquela pra aquele Deus ah, o jacaré e é. tal é, é, exato
1: na verdade, isso é um macete muito engraçado, né? É, fazendo Já que você estava tá fa falando do, do, do. Acho que a gente está viajando muito, mas tudo bem. É, é, é. é
2: Por isso eu ri. É. O, o, vai, vai, vai. Não, o, o, tá bom, o... tá bom. Quando,
1: quando, quando a pessoa escrevia lá o papiro, né? Para ah. morrer, né? Aí, aí iam escribas, escrevia, né? Osíris, fulano, né? Então, no caso, o papiro mais conhecido o papiro de Ani. Então, toda hora lá, Osíris, Ani, não sei das quantas, né? Porque na verdade é o Ani. Identificado com o Azir e tudo mais. Então, aí no, no mito egípcio, né, a pessoa vai lá para o salão de Maat para ser julgado por Maat e tudo mais e tal. E aí o cara vai na frente de Maat e faz as confissões negativas. Né? Eu não roubei, eu não é. né, explorei ninguém, eu não fiz não sei o que lá, né? eu, eu não fiz nada de errado. Eu, sou... é, eu, eu, eu dei água, antes ele faz até positivas: né? eu dei água para quem tinha sede, eu dei comida uhum. para quem tinha fome, não sei o que, depois ele faz as negativas. Só que tem um macete, né? Porque assim, o cara tá lá, só que, porra, Maate, né? Maate é a deusa da verdade. Você não vai mentir pra uhum. né? Você, você pode no canal canalho, vai ficar chegando <risos> pra Maate contar esse caô. Então tinha um macete. Você, aqueles cara velho que as pessoas colocavam no peito do, 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 do morto, aquilo ali era um amuleto uhum. pra enganar a Então você já tinha um macete. <risos> Ali no Egito, a galera chegar no, no, na, na, na confici... nas confissões negativas lá e o coração... Porque tem uma parte no texto, né? Meu coração não vai me trair, né? Porque uhum. é o coração que vai ser pesado é. na balança de Marte, né? E pro coração não trair, uhum. é colocado aqueles escravelhozinho ali, pro coração não... não, não, não... Não, não trair a pessoa, e a pessoa ia ir pro mundo dos mortos e não ser devorado pro Sebeck então, tem um tem... já tinha um esquema
3: <risos> então já eu tinha um jeitinho que, cara, brasileiro lá atrás é, já rolava um jeitinho
1: agora,
2: já rolava.
3: Eu nem era brasileiro
2: essas porra não, mas sempre vindo numa cara cara caravela Carroco... veio numa caravela, não é possível é. parada aí porra, caraca vai enganar pra uma arte aí realmente
4: né
1: mas, assim, vai no It, né? No It, no It, no It. No It já abre o livro da lei, maravilhosa, linda, incrível. É, né?
4: isso.
2: É, o o Peu, que
1: tava com a gente lá, o Foco de você diz que que horror é. que todo mundo gosta muito, é só a criança aqui entra tá gritando na sala, assim, né? falando um monte de parada, mas que, que no It é que manda é. de verdade,
2: né? É, sim, sem dúvida. É, né? é, tem, é, tem, tem, é. um tem um lance de você ler o livro da lei, na verdade, do, do 321, né? É, você, de, na de na frente, verdade, é. Você... De trás para frente e tal. Né? E que talvez dê um pouco mais de entendimento, dependendo de como você queira encarar aí essa, uhum. essas divindades.
4: Né? Uhum.
2: E eu acho legal a questão de rádio, apesar de não ter uma correlação é, arqueológica, histórica, seja o que for, mas a ideia de, de você ter um ponto né, uhum. é, condensado num circo e tal, é o um símbolo do sol. né? Até hoje uhum. a astronomia usa como símbolo do sol, que é justamente a referência né? o que não deseja é, de ser, é, ser uma referência a Ra, é uma estrela uhum. exatamente, não deixa de ser uma referência a Há, e não deixa de ser uma referência importante para o sistema de Telema, que é uhum. o centro né? por mais que uhum. a gente esteja de, é, falando de um monte de coisa aqui mas uhum. o sol, né? você mudar sua perspectiva da terra para é o sol é, 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 é talvez a primeira grande chave para você entender Telema sim Yeah, yeah. Como, como, see, como a gente sempre recomenda, to. né?
1: Como a gente Isso, sempre recomenda exatamente. a leitura do livro, do, do texto do Achad, né? O yeah, Passando yeah. do Velho ao Novo do, Eon.
2: De, velho, ou indo exato, de um
1: exato. Eon para um Eon do Velho, ao, entrando no Velho. Depende da tradução, né? Mas é, normalmente você vai yeah. achar por aí, se você está ouvindo aí, normalmente Passando do Velho ao Novo Eon é a tradução mais famosa que tem. Yeah. Acho que é a do Bó. A... Esse a
2: dica. texto é fundamental. É, fundamental. já fica a dica essa, em relação para quem... Que quiser começar a entender aí o, essa, essa questão. Porque, ver as coisas
1: do ponto de vista do
2: Sol. Ver as coisas do ponto de vista do Sol. Né? Exatamente. E, e aí, acho que a gente entra numa, numa situação, né? já que a gente está falando do, do, do Sol, e obviamente a gente vai pode citar o Liberesh também, né? Uhum. Acho que é importante para quem quiser dar uma estudada aí, acho que o Liberesh... Vale a pena ficar registrado uh, uh, também.
3: Oh mother, tell your children not to do
4: what I done
0: Spend your life since misery in the house of the eye.
2: Oi, já que a gente falou, né, como recebeu, como não recebeu toda a influência cultural antes, etc, né, é, de toda essa importância seja ela simbólica ou adaptada, ressignificada, seja lá o que for, com todo o impacto que tem para para que Télion possa ser construída né, enquanto um sistema mágico ou religião, tal, que a gente pode voltar nisso também depois, quando você falou. Né. A, a questão de quem é o personagem, né, Edward Crowley ou Alastair Crowley, né, e o mestre Télion. Né. É, como é que. O pior homem país. do mundo. <risos> É uma definição interessante. Como é que você vê isso? Ele se via assim, né?
1: É, ele se via e a Inglaterra via ele assim, né? Isso era, isso era a chamada do jornal, né? O cara pautava. É, a Europa, a... Né? É, o, ele, durante algum isso, tempo mas... ele, ele pautou ali a imprensa, né? Ele era objeto de notícia, né?
3: Bom, é, o ex expulsou
2: ele não... de ser famu, né? É. Bom, eu... o Willis falou lá né? de ser famoso, É. Né? é. lembrar disso. Né? Ele foi expulso.
3: Se você expulso, você falou, pelo Mussolini é até vantagem, né? <risos> é, pois é, é até, é até positivo, é, né? É não é André, uma pô. coisa que
1: depois de contra, né?
3: É,
4: é. Exatamente Ou,
1: assim, é. Tem, uma, tem um debate é, que é muito comum, assim, especialmente hoje em dia, e que a gente está, eu acho até felizmente, com uma cultura muito crítica, né? É, é, em relação a. a, a ao comportamento humano, né, em geral, de forma geral, né, o Crowley era um, era um escroto, ele, 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 era, ele era um filho da puta, sim, porém, apesar é dele ser, é, né, é, quer dizer, não, o que que quer dizer que ele era um escroto filho da puta, porque isso fica muito abstrato, né, é, 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 é não, ele é próprio ele... já, ele, ele próprio já se colocava assim, com oito é, do povo, ele era um cara que, que não se fazia de bonzinho, então ele vai lá e cobra do cara uma fortuna para revelar um segredo e diz que o idiota nasce a cada minuto, sei lá, né? É o tipo de cara que dava esse tipo de, de, de lição, né? É, então ele não era uma pessoa, eu acho, é, que e aí eu acho de verdade, tá? É, eu, eu não acho que ele era uma pessoa vil no sentido de que fazia mal para os outros de propósito, tipo assim, saía para se aproveitar das pessoas, eu acho que não. É, isso seria uma visão muito, muito, muito distorcida Da personalidade dele Mas ele era uhum. um cara que ele Muito é, simplista era... até É, muito simplista não é? Porque quando você fala assim, ah, pior homem do mundo O Crawler era um escroto, né, não sei o que lá Parece que você tá falando de um cara que Simplesmente saía passando a perna Nas pessoas, eu acho que não é isso
4: uhum. Eu não acredito, não,
1: não. Não, não vejo Que ele fazia isso, mas ele é um cara Que é, é, também Se enrolava em várias tretas E falava várias merdas e as pessoas brigavam com ele E ele achava que tinha razão E foda-se então, Eu acho que quando a gente diz que ele era uma pessoa terrível Uma pessoa escrota É, é, é no, no contexto de que nesse ele era uma pessoa difícil De viver
2: Uma pessoa muito difícil É, de mas conviver. vamos lembrar é, Não só é por isso, mas vamos lembrar Aquela, aquela questão histórica, né, cultural Ele é produto do tempo dele né
1: É, esse negócio do produto do tempo dele Eu sempre tenho uma, 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 uma Ressalva nesse negócio assim porque também tinha gente no tempo dele Que não estava nesse rolê Que estava preocupado com outras ah, coisas sim. E que estava preocupado em, em não justificar é, 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 Suas atitudes porque estavam no, no tempo né? Ah, ele era racista Claro, ah, sem exemplo. dúvida Ou ele era é. É, 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 misógino, ele era misógino né? é, Sim, sem dúvida foi misógino Sem dúvida era a cultura masculina Inglaterra da é. época dele Ser misógino para pra caralho como é também hoje Né é, Isso não, podia que não fosse Né, então é, é, Ele É mas a isso que eu quero era... dizer
2: como produto é. Ele podia evitar isso, mas podia. É, era o senso comum senso Era o senso comum, comum, era isso
1: Era o senso comum, mas aí Só você pensa dizer. assim porra Era o senso comum, mas o cara era um gênio Como é que ele cedeu ao senso comum? Não, né
2: é... Mas essa é a questão do gênio, né, cara? É, Se você é... lembrar que Aston que dava em cima de tudo, até mulher, Exato, sacaneou a primeira mulher é. dele tal. Então, e tal. Todo a... mundo foi filho Entendeu da puta, também. cara. E
1: Jung também foi um escroto, também. Né? É... Foi, foi, traiu a mulher dele com a paciência, depois botou uma mulher morar dentro do negócio.
4: É, é, é... É.
1: Então, assim, todo mundo foi filho da puta. Cara. Recortar o Crowley como a pior homem do mundo porque ele era meio, meio da pra virada é também de, de, uhum. é de esquecer. Eu, eu tava falando isso ontem num grupo de WhatsApp, né? O Crowley, em certa perspectiva, assim, muito anacrônica, absolutamente anacrônica, ele era o que a gente poderia chamar de, de um certa forma de um esquerdomacho, como as pessoas dizem isso, assim, né? Era um cara muito liberal no discurso, mas na prática estava cagando o <risos> é, rolê, é, entendeu? Isso, é. né? Então ele faz colocações maravilhosas, ele tem comentários incríveis sobre a, 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 a sobre a, a mulher, né? Sobre ser, sobre, não ser mulher, que não poderia poder escrever sobre ser mulher, mas sobre é, é, como a mulher era um, um, um ser incrível e, e maravilhoso e uhum. que é, é, é absolutamente equiparado com a, a, todas as suas características ao homem, não tinha nada de subalterno, nada de inferior, né, é, isso está no comentário do liberal Mas aí depois ele vai tratar a mulher como item de, 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 de ritual, uhum. né, da mesma forma que ele vai dizer que... Eu é, faço o que eu prato... digo,
3: mas eu faço o que eu faço. É, né?
1: então, pois é, o discurso não casa muito bem com a prática, eu acho que ele tem um grande valor de pro, produzir um discurso muito bacana. Que não casa muito bem com a prática, que, na real, é o que todos nós fazemos.
2: É, mas aí, no caso, como a gente está discutindo sobre Télema, Télema não tem o um discurso misógino, por exemplo. Não, não tem. Não tem te é, o é importante como, como... pontuar isso. É. É, o cara, lá, o, perso... o cara tá encarnado ao homem, a Desta Crowley, é. né, no caso, né, é. do que a gente tem como desenvolvimento de tudo que a gente veio conversando Sim. até agora, que é Télema.
1: Telemann, enquanto sistema é, esotérico, místico e, e potencialmente filosófico é, ele não é misógino, ele não é sexista, ele Magia não é racista é muito pelo contrário né? ele é um sistema que, é, que propõe-se ser aberto a todos porém, não tem nenhuma mulher nesse programa
3: né? É. É.
1: É então, é, 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 o discurso ele falha na prática. E aí tá a obra a ser realizada, né? É tornar o discurso praxis, né? Se o, sistema é, é muito Se o sistema é muito maravilhoso, o sistema é incrível e que propõe a liberdade, que propõe a, a, a individualidade no sentido, como como comentei outro dia até, de a, gente mais frente, a, a individualidade no seu sentido concreto, ou seja, a individualidade no seu sentido em que todos somos indivíduos e que a gente tem que liber, é, respeitar a liberdade e a individualidade de todos os outros indivíduos, que eu acho que é isso que o é, 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 propõe como, como sistema. Uhum. É, a gente tem que se policiar, não se policiar, porque se policiar é uma palavra ruim, mas a gente tem que buscar isso, buscar essa prática. Né? buscar a prática dessa reconhecimento da individualidade do outro,
3: né? E pois ver é, onde a
1: gente é, falha nisso.
2: É, é, é por isso que eu estou é, enfatizando essa questão da parte filosófica do sistema em si,
4: uhum. né?
2: porque há um senso comum, além da busca da prática que é importante quando você estou aí, né? que é uma construção, é um construção, uma coisa do cotidiano até o último dos dias, uhum. né? Mas há um senso comum que trata Telemann como, como se fosse o um resultado da frase: é, ele é o pior homem do mundo. Uhum. Ou seja, é, o que há de pior você encontra dentro de Telemann: é, Satanismo. Um pouco por isso, é, hedonismo, é. É, misoginia, orgia, sei lá, é, qualquer coisa que vocês lembrem aí, pode ir falando. É, o senso há um senso comum é, de, de pessoas mal informadas e, e, e é por isso que eu estou batendo um pouco nisso
4: uhum.
2: né? é, que acham que é, só porque não é, tudo que não é judaico cristão né? que não é pré-formatado antes uhum. é só sacanagem
4: uhum. né?
2: é... e aí você colocou bem né? não só pelo fato de que é uma filosofia que não é isso né? como você falou aí que pessoas, nós citamos aqui casos de personagens é, gênios da humanidade, citamos algum aqui rapidamente, que tem seus gigis como pessoas Então, por exemplo, o Fazil Jung ter sido ah, um sacana lá com a questão uhum. da paciente, da mulher, não sei o quê, total, tá, 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 tá. é, Isso não faz com que a psicanálise junguiana seja é, um reflexo disso.
4: Uhum.
2: Entendeu? Seja uma sacanagem também. É, o Jung vai propor que seus psicanalistas fiquem com suas pacientes, relações,
1: casem com as pacientes, tenham relações com, casem pacientes. com Não as é pacientes.
4: Isso, né? É isso, o, o
3: problema maior assim, que, eu tô que, eu querendo vejo, que eu vejo nesse ponto é, é que tipo assim o Crowley, ele como um visionário, um cara que estava montando um sistema novo, ele se permitiu usar o seu próprio corpo como laboratório de experiência Sim, e, e ele utiliza-se disso assim Igual, é, a maioria das pessoas que criticam, ah, pô, o Telema é, é, é desculpa para ser homossexual, um que é isso, que eu, tem muita gente que fala isso, uhum. não entende, o, a, a, pega a figura do, 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 do Crowley e confunde com a obra dele, né, nesse ponto. Mas Acho principalmente assim. é, é, pela situação de que você é, não só não saber separar. Mas é uma, um falso moralismo Que a gente tem E, e, e nesse ponto é, Nesse falso moralismo, por quê? Porque aceita muito bem a questão, por exemplo De um tantra uma, De uma sexualidade é, espiritual Dentro de um tantra Mas é, reclama quando isso está no contexto de telema É um falso moralismo E, e, e nesse sentido é, Acabam criticando Sem conhecer a, a proposta em si é, tem, tem alguns pontos assim, que, que, que Podem ter erro e tudo mais Tem, mas também não, isso não, 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 no Por exemplo, a questão A gente estava falando da questão da mulher Em Telema, a mulher De certa forma, em alguns rituais Ela é vista como a, a, uma figura é, Não muito ativa na, na produção mágica Principalmente na missa gnóstica, gnóstica. E tudo mais Mas isso também é, 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 Não desmerece por ela ter também um papel preponderante no, no, no sistema. Ela já, já, ela já tem um papel preponderante. Nós hoje, o, o, o trabalho, talvez, que, que relegue para a atualidade, é transcender essas limitações que, que, que acabaram tendo até então. Porque também a gente. O, o sistema de Telemann, enquanto um sistema que te dá liberdade e que promove você, no final das contas, ter no seu próprio caminho é, que no final, lá quando você chega no final você tem, cria-se o próprio caminho, é nesse sentido de fazer evoluir a coisa de, de transcender esses limites que até então é nós herdamos né, assim, por assim dizer
1: só, só uma, é, uma, pontuação, uma recomendação é, sobre essa questão pontualmente da mulher espero que tenhamos ouvintes aí mulheres, ouvintes, é, procurem é, uma autora chamada Menon White, infelizmente ela não tem traduzido no Brasil, é, que ela escreveu, ela acabou de lançar um livro chamado The Eloquent Blood, o Sangue uhum. Eloquente, que é justamente sobre a, a, o feminino em tela então é uma é uma acadêmica, ela, ela é ela, o Luiz poderia estar aqui se ele tivesse que, poder, ele que sair por causa do horário dele, mas ele provavelmente tem, pode ter contato com isso lá, porque é uma acadêmica é, da. Se eu não me engano, ela estuda lá na, na, na Universidade de Amsterdã, se não me engano, onde tem um núcleo de pesquisa de Hermetismo e História. Sim.
4: E, e, uhum. ela,
1: e ela é uma acadêmica etelenita, escrevendo sobre é, a feminilidade dentro do. Sistema Telêmico. Então, acho que eh, se for para pensar sobre isso, tem que ir lá ler as mulheres que estão falando sobre isso. Assim como a, a... Georgia Albertos. Vamos lá. Então, procurar também eh, e procurar também a Georgia Albertos. A Georgia Albertos, ela era, ela era da OTO, Teve um caso complicado lá na UTO, envolvendo ela. Ela acabou saindo da UTO, mas ela tá nesse, ela permanece uma telemitativa e produzindo muito material, é, muito texto bom sobre essa questão também do feminino e teleman. É, e ela tem tido textos traduzidos para o português. Então dá para procurar a Georgia Albertos também por aí, para quem estiver é, é, interessada é, ou interessado é, nessa questão do feminino em teleman. Então, eu vou me limitar a dizer sobre, sobre isso aqui e passar a palavra às mulheres que têm é, produzido eloquentemente sobre o assunto. Ah, inclusive também a esposa procurar, mas essa também não tem em português, está em inglês, os trabalhos da Érica Cornélios. tá? Ela também tem material muito bom aí sobre esse assunto. Enfim, inter, inter, termino minha, minhas... Editem aí melhor tudo o que eu falei, tentem salvar e, e, e termino meu bloco de recomendações.
2: <risos> Pô, não, é, dicas importantíssimas aí. né? É. É, fora as outras que a gente já mencionou uhum. eu então já ficam aí as dicas de leitura Porque isso é, De uma certa maneira Mostra né, e Eu acho que a gente uma, Entrou um pouco né, Nesse ponto que a gente também queria mencionar né, Ter uma como base de busca espiritual Sim é, Ou seja a gente, Você está falando da questão das mulheres A gente pode falar também da questão dos homossexuais uhum. e, e tudo mais Até porque Sim Crowley era bissexual e tudo. Assumidamente, e... num
3: período terrível, né, para, para os dois serem presos, presas por, por ser bissexual. Uhum. E ele, Exatamente. isso até dava um, um, uma força mais ao dele, né, por conta dele assumidamente ser homossexual. Eu acho assim uma, uma grande contribuição que o Crowley, de certa forma, deu para o estudo é, e que uma talvez uma influência que a gente sabe que tem, mas no talvez não fique tão aparente assim. A meu ver, isso é uma, uma coisa que eu, eu lendo e tudo, ele fez, o, 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 uma, talvez uma grande sacada que ele fez, ele pega muitas das ideias do, do Nietzsche, que estavam ali forte toda essa transvalorização de valores, a questão do super-homem, é, tudo isso, e transforma isso num sistema... Forçando a Barra, né? Religioso aí. Uhum. Ah, o, o Telema, para mim, de certa forma, é, é muito que uma, o, do que seria uma religião se Nietzsche fizesse um, um, uma igreja, por assim dizer. <risos> é, porque, de certa é. forma, ele tá ali pegando né, aquelas ideias de o, 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 o que, que é o bem, o que, que é o mal no final das contas. São pontos de vista e, e esses pontos de vista... Você tem que caçar o fulano lá na, na raiz dele para poder ver o, o que, que é isso. E ele está fazendo isso, de certa forma, com, com todo os aspectos religiosos e mágicos aí. E não só isso, é. mas também é, é a questão, se, se você lê, assim falou o Zaratustra, é, é, é um, uma jornada mais ou menos do, do, do telêmica, se você pode dizer uhum. assim. Da, da, da é pessoa... caótica também, né? Caótica, Inspir...
2: mais... ca... Inspirou o caos em... é.
3: Então acho é... que tem Assim, isso a, 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 Se Nietzsche fizesse a religião Seria a <risos> eu
1: tenho uma, Eu tenho uma, uma Uma questão engraçada com essa questão da, da, Do Nietzsche no Teleman Que eu acho que, em certa medida em de, Num recorte muito específico telêmico, Eu acho que o Crowley era mais kantiano Do que nietzschiano eu acho que a é, ideia, de isso, acho que uma vez. Uhum. É, eu acho então, que a ideia, a ideia de
2: verdadeira,
1: a ideia verdadeira que a gente acabou pulando aqui na pauta em algum momento aqui, a gente não discutiu, né? Mas a ideia de verdadeira vontade é, do em Telema, ela para mim é uma ideia mais é, kantiana, no sentido de que é o, o, essa vontade que que Telema propõe enquanto sistema é, espiritual, né? Quer dizer, que, que Mantendo, mantendo a pauta no, no, no lugar né? Sem fazer muita zona, como eu estou fazendo aqui Parecendo um pombo batendo asa Na, na poça assim. é, 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 Mas
2: pode ir voltar é, não, não tem amarração não pô. Pode bater é, na poça e é a vontade é, se,
1: se, se o Citellian se é uma proposta De sistema espiritual né, é, Que está calcada na realização da vontade E é importante pontuar Que essa ideia de verdadeira vontade Não está no livro sagrado uhum. Né? Uhum. A gente não falou muito, né? Mas telema é vontade, a gente falou lá no início, que vai desembocar numa ideia de verdadeira vontade, é, é, uhum. uma ideia mística de verdadeira vontade. Mas essa ideia, essa, essa palavra, essa expressão verdadeira vontade, verdadeira vontade, ela não tá no livro da lei. Ela não tá uhum. naquele livro que foi recebido pelo Crowley, que foi escrito pelo Crowley em abril de 1904. Então, telema, a palavra telema é Vontade. A palavra não é verdadeira vontade.
4: É, isso ela é importante
1: é, mesmo. Ela é pra, pra... vontade.
4: Uhum.
1: Aí eu, eu acho que aí sim a gente pode pensar que não é qualquer vontade, né? Quer dizer, ele, ele o Crowley faz essa observação de, a posteriori, né? Uhum. De que não é qualquer vontade. É, é, é a vontade que, que você tem que fazer, que é verdadeira e que é melhor que as outras vontades. Mas eu acho que isso aí, eu acho, eu acho, Flávio Watson, eu cagando aqui, é, foco de pesquisa total, assim, dando, dando minha interpretação das coisas. Eu acho que quando ele faz essa observação de verdadeira vontade, ele tá querendo evitar um problema. Que é o que ele fala ali. Que é, de geral, falar que isso aí é oba-oba e foda-se o... Que, que, né? Farinha pouco, meu, meu pirão pi, primeiro, né? Uhum. Mas disso que ele tá falando. Mas ele também não tá querendo fazer uma cagação de regra do que que é a melhor vontade do que as outras. Eu acho que ele tá querendo... Isso é
2: importante. Assim, né? Isso Eu é acho aí é que... importante. você falou.
1: Eu acho, o que eu acho, o que eu acho, achismo meu, discordem de mim. O que eu acho é que ele tá dizendo assim, cara, vai lá e faz o que você quiser. E aí, vê o que acontece. Porque todo mundo fala é que, ah, né, é, 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 fazer o que quiser, foda-se todo mundo, eu vou fazer o que eu quero, mas ninguém passa a mão na bunda do guarda, né, né. Ninguém uhum. né, é, é, faz merda né? Todo mundo faz merda pros outros né? Mas não faz merda que ninguém se compromete Na verdade, essa, essa ideia De vontade muito, muito Abstrata né? De vou fazer o que eu quiser e que se dane né? é, ela, ela não é uma vontade comprometida E ela também não é E aí que é a minha ideia kantiana Do, do, do Crowley Ela não é uma vontade autônoma Ela é uma vontade uhum. não funcionada né? eu vou fazer o que eu quero, vou passar a perna no outro porque eu, a minha vontade, a minha verdadeira vontade é dar um golpe não cara, a verdadeira vontade não é dar um golpe a verdadeira vontade é, você está querendo se beneficiar com alguma coisa com uma, um, 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 um gesto extremamente utilitarista do, do, do seu fazer do né? seu desejo né? então acho que a, que a proposta espiritual, telênica ela passa por, essa, por esse debate é, é, em reconhecer em si o que, que é a sua vontade. Né? Quando que ela é autônoma, no sentido de que ela é fruto é, de, 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 de si próprio, ou quando ela é, não, quando ela é dependente de outra coisa, de uma, de, quando ela é utilitária, quando ela tem, por fim, é, ser útil para alguma coisa ou usar outra pessoa para o um fim. Né? Eu acho que é isso
2: mesmo, que acontece. Mesmo entre os gregos, a questão da vontade não era separada da questão de razão. Uhum. Então, é, quando você fala assim, pô, eu vou chegar ali vou assaltar um banco porque eu estou afim, quero ficar rico da noite para o dia. Uhum. Entendeu? É, isso, a questão é, qual é a racionalidade né, do ato em si, de como você vai fazer determinada coisa, todo o processo né, desse pensamento. Né, e de como o cara pensa determinada coisa que parte de um desejo. Né? Uhum. Então, é, eu acho que isso, inclusive... É, também ele bebe dessa de toda a cultura que ele tem porque é, é, é o mesmo tipo de vontade que vai dar uma vontade divina vamos dizer assim uhum. uma vontade de Deus que tá você falou aí por exemplo do Antigo e Novo Testamento né porque não é uma não é a coisa desproporcional não é não é a vontade com v minúsculo né? uhum. é uma vontade literalmente com V maiúsculo condicionada a uma racionalidade e que tem um propósito eu acho até que a palavra mais adequada aí seria uma vontade né, com um propósito. Sendo eu que, não sei. Hum, conclui, desculpa. Sendo que eu acho que se você está fora. É, tem uma, um lance dele é, com Osma per, por exemplo, é, quando ele, apesar de reconhecer a, 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 o, o trabalho do, do Sper, é, é, no sentido geral, ou um no sistema, mas quando ele chama o Sper de Mago Negro, ele está querendo dizer que o propósito que ele está usando uhum. para conseguir o que ele quer não é o propósito de você atingir, é, por exemplo, um determinado objetivo que para ele está calcado no sagrado anjo guardião, que é uma figura importante também a ser discutida interna. Uhum. Não, sei, não sei se é mais ou menos isso que você está querendo dizer.
1: Não, eu, eu acho assim, eu acho que é, é, é mais ou menos, mas assim, quando a gente pensa em verdadeira vontade, com V maiúsculo, calcado num propósito, ainda me soa utilitarista. Ou seja, eu vou fazer alguma coisa para sim, sim. um fim. Eu Isso. eu não acho eu não acho uhum. que seja o caso.
2: Eu você acho acha que não tem um propósito. Não tem um propósito. É eu totalmente que você, desprovido de uma finalidade. Ela é
1: ela é racional no sentido de que ela você você é. É, reflete sobre sobre seu ato de vontade sua volição, né? Uhum. É, em se ele é ou não condicionado, se ele é ou não utilitário, se ele é ou não é, instrumental. Né? se ele ou uhum. se ele parte puramente do, 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 da, da sua vontade mais pura em si, em Exato. si mesmo,
2: em si. autônomo, em si. Uhum. autônomo,
1: uma vontade que eu chamo uhum. o que o Kant chama na verdade, né, de, 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 de ato autônomo. O ato ele só é livre porque na verdade isso tem, a ver, tem a ver com a ideia de liberdade, né? Uhum. O pro Kant você só é livre quando você age autonomamente,
2: autonomamente. Aham. Uhum.
1: Né? Quando você uhum. não age nem por, por fim utilitário, nem para atingir um fim, para obter algo, nem para usar alguém ou algo. Você age em si mesmo. E não uhum. porque você quer chegar a algum lugar. Você não não dá esmola porque você quer ir para o céu. Você dá esmola porque dar a esmola oh, é o é o que você entende racionalmente como correto em si. E, e, e não no mundo, não para ajudar outra pessoa. Se você também dá esmola para ajudar outra pessoa, também tá, tá ruim. É, uhum. né? É picante, né? Lógico, né? É, é complicado, né? Se você dá esmola, dá uma doação para ajudar outra pessoa, isso também não é um ato de, de liberdade. Não é, não é
2: livre. Só é. é livre quase como aquele viver dionisíaco do Nietzsche.
1: Então, é, é aí que eu acho que, que eles conversam melhor, né? Uhum. É um ato de, de, de vontade pura não é nem para alguma coisa, não é nem a partir de uma outra coisa. É em você, com você e só. Absolutamente autônomo.
2: Mas é. essa seria a verdadeira vontade em, é, no seu, no, em si, né? Ou seja, como algo que é inerente a cada um de nós. Mas para que, que você descubra isso, para que você deixe de ser um homem mundano, né? um homem da torrente e passe a, a, a almejar... né? Alguma coisa não teria que ter um objetivo? E, não, Sei, numa primeira eu, fase, eu, pelo eu, menos?
1: Eu acho, eu acho, eu acho. acho. Para tá você iniciar
2: um caminho mágico, por exemplo. Ah, eu, eu quero se. Acho... Te... Uhum. falar com o Sagi, né Eu quero. Uhum. Né, eu, nesse, nessa fração de, de separação entre o cara que está no Oba-Oba. Não, agora eu acho, que, eu acho que a vida não é só isso. Eu acho que tem um algo a mais e que eu preciso objetivar um caminho né, e tal, talvez as ordens façam isso né? uhum. em geral você acha que nesse, mesmo nesse primeiro momento não há essa, esse, essa fração de racionalidade de propósito?
1: eu acho que pode haver, mas eu acho que isso só pode acabar te colocando um, é, um alvo que não existe é, eu, eu acho que essa questão da vontade ela é um exercício
2: ela é um exercício... É uma filosofia de vida. É uma filosofia de vida. É uma coisa que você uhum. faz cotidianamente. Sim. Isso aí. Ah, é, aí é... sim, é nesse ponto que eu queria chegar. É. Entendeu? E, e que e não está você... amarrada a nenhum dogma. Isso.
1: Inclusive. Porque quando você diz assim, existe uma verdadeira vontade, você tem que fazer muito esforço, um esforço Isso. sobrenatural. E que ah. só lá no futuro, quando você encontrar o um, um, um site, você vai saber qual é, fodeu. Você vai passar a vida, não vai encontrar o um site. se você não fizer a verdadeira vontade. É. Quando na verdade... É. É um sai, exercício sai. diário uhum. Eventualmente um dia Você vai ter talvez uma melhor Compreensão do que esse exercício diário É Sim. Né? Claro que ele vai começar
2: Naturalmente a, você chega
1: lá É, né? é, 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 uma, prática, é uma, prática. uma prática É uma prática É uma uhum. prática, claro, orientada A investigação disso que está acontecendo Mas se você coloca Que uhum. a verdadeira da vontade é um objetivo Que você chega É... é você parece que você está andando para algum lugar que não é aqui e está aqui. Eu,
2: eu acho,
4: eu uh -huh. acho. É, eu é também, qual, eu queria é chegar um, nesse
2: ponto, nesse
3: ponto. É, qua, é quase ah, um koan zen, né? Isso é quase um koan zen. Né? <risos> é, é, quase um koan. <risos> é isso aí. Você vê é, vem é naquela, naquela perspectiva de que eu tenho que fazer minha verdadeira vontade. Mas qual é a minha verdadeira vontade?
1: Pois é. Você pode fazer, aí você faz, aí você, faz. você vai lá, eu quero passar a mão na, na bunda do guarda Aí você toma um sacode, aí você, porra, será que era? Vó, né? Será que eu queria fazer isso mesmo ou eu queria tomar um sacode? Né? É. Porque eu uma, que isso aí tem um cara em, em homens de uniforme né? é, E aí você começa a investigar, a investigar, aí você começa a agir Aí você começa a refletir sobre a, su, a sua ação no mundo Eu acho que é isso que é o meu entendimento Que eu estou aberto a, a críticas e eu não sou nenhum adepto do infinito da lei para cagar a verdade para ninguém, eu sou um homem comum, como todo não, mundo. Não, nem
2: nós aqui. Né? É, então é, a minha uhum.
1: atual compreensão é, disso é que, é que é isso, é que é um ato contínuo de exercício e até inclusive a gente acertar mais do que errar, é um exercício de descoberta e de
4: autoconhecimento
2: e uhum. de saber é, o que, é, que a gente quer. É uma filosofia de vida, a vida toda. É. E, e que não existe um só Uma só fórmula, um só caminho para você chegar nesse E,
3: e, e principalmente é, é, Entender também que verdadeira vontade Nesse sentido não é Não é com o emprego Que você tem que seguir o resto da vida né? Cara, eu estava também...
1: tá pensando exatamente nisso agora Porque isso tem muita gente <risos>
4: que confunde ah, A verdadeira, a verdadeira vontade
3: é ser Sei lá é, é, Como é que se diz Hoje é monge, monge trapiche para fazer é. cerveja, porque sei lá, eu comprei o kitzinho de fazer cerveja, é. gostei muito. E, e você trapiche, minha verdadeira é, vontade. É, não, não é. é que eu tava que... querendo e, e, e... dizer.
2: Não tem dogma, não tem o único caminho. É. É, né? é, ou seja, não tem uma única fórmula, na, é. mesmo seja individualmente falando, não tem uma única forma de você. É, chegar no nível de compreensão, nesse estado, nesse insight, esse grande insight, em algum momento.
3: Eu, não, eu, e principalmente eu... porque mundo espiritual não é capitalista. Então, não <risos> essa essa percepção <risos> de. Que... Toca internacional socialista. <risos>
4: <risos> o Adili
1: falou uma coisa muito, muito legal que eu, inclusive, tinha anotado aqui, né? É... E resgatando a pauta, né? Porque a gente viaja pra caralho, mas o, o, o Telema como busca espiritual é... é uma busca espiritual da individualidade, né? É... Uhum. é uma espiritualidade pessoal. Então tem essa ausência de fórmula feita. Eu, eu até tenho recentemente falado, né, que, cara, a gente, tá fazendo, a gente faz um esforço enorme de ritual e de livro e de, de porra, de uhum. mitologia, quando a coisa é, tipo assim, cara, vai lá e faz. Experimenta. Telema é isso. É, vai lá e faz. E, e vê o que aconteceu. Mas assim, vai lá e faz com sinceridade. Com, uhum. com, com tranquilidade. Não vai lá e faz no, 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 com intenções é. é, é, é. Vai lá e faz, cara Vai lá e, e, e faz Não tá afim de ir na festa da família? Não vai Não tá afim de ir no casamento do teu irmão? Sei lá Não vai Ou tá afim de, sei lá, fazer o doidão E, e, e fazer uma noitada muito doida hoje E, e amanhã trabalha? Vai lá e faz E aí vê o que acontece e aí dá ruim E aí de repente você peça se assim, valeu a pena, se não vale a pena Se deu certo, se não deu certo você, Mesmo dentro dado da, errado, valeu a pena Entendeu? E, e é esse exercício constante De reflexão sobre o que você está fazendo Na sua vida e do que você quer fazer E de ir fazer É o que o Crowley vai chamar de Quinto segredo da esfinge né? Tem os quatro é, tradicionais é. né? E ele vai dizer que tem um quinto, que é o ir
4: É,
2: isso aí
1: o ir, é o, ir. É o ir vai lá e faz, cara, estuda, fica em silêncio, faz, não sei que lá e, e, e vai e
2: faz. É, não é toda a palavra do pecado é restrição, né? É restrição. É, e... é de
3: vontade, vontade, é vontade pura, desaliviada de propósito, né? É, é, bem, to, é todo o caminho ver. perfeito. É, Exatamente. mas ela não ter é, aquele lance também de, da ânsia do resultado.
1: Né? Isso é muito importante. A ânsia de resultado e essa, 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 esse propósito, esse desaliviado de propósito tem a ver com isso que eu estou falando. É a vontade sem propósito. Eu tive uma grande discussão esses dias com os amigos meus, com, com os irmãos, sobre isso. né? E, e é óbvio que isso que eu estou falando é objeto de, de, de polêmica e nem todo mundo vai concordar. Sim. Mas eu acho que, que é esse desaliviado de propósito, ele está falando disso aí. Essa vontade Sim. pura essa vontade que ela não tem é, 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 Propósito Ela tem Ato uhum. Ela tem potência ela, Você vai lá e, 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 e age
2: Mas, é. né? Você Exatamente. vai lá e age
1: E aí, eu, eu, até uma coisa que eu, que, eu, que eu anotei aqui, voltando nessa história Da busca espiritual telêmica né? Enquanto uma busca individualizada Ela é uma espiritualidade Da diferença, como, como o Deleuze Faz uma, uma filosofia da diferença né? Ela é uma espiritualidade uhum. da diferença né, no sentido de que é, cada um vai construir o seu próprio conjunto de referências. Porque cada um é vai construir o seu é próprio conjunto de fazeres e de experiências.
3: E, e no final né? das contas, acaba cada um construindo o seu próprio caminho espiritual de vida. Exata, né? Exatamente. Tanto é que, eu que, eu acho que cada um. Acho cada que um lá no no na final... frente vai
2: ter que ter a sua visão de universo particular. Sim. Exatamente. Se então, você falar, não é... chega nisso. É. Entendeu? Você vai se, se você começa aqui embaixo a seguir é, um monte de, de regra, 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 tá entendendo? Uhum. E, e, e cadê a liberdade, né? E, e, e a restrição. Se o pecado é restrição, cadê? você vive em, <risos> no pecado, né? Vive em pecado, uhum. parece coisa realmente dogmática e religiosa. Né? Uhum. É, é, parece assim, um coãs, um coan atrás do outro, mas tem, uhum. a gente tem que se focar nisso.
1: É, porque assim, é, é, é a própria fórmula mágica que o Crowley vai, vai, vai propor na obra dele é essa, essa obra de conciliação de opostos né? e eu acho, inclusive que é o porquê essa, esse é o Eon de Horos. essa é a minha, minha tese atual que, que, eu, que eu bato de frente com, com irmãos também né? com, com certa polêmica de que esse é o Eon de Horus porque esse é o Eon dos conflitos né? E o que, que é o eon um dos conflitos? É o eon um em que ah, todos nós, jeito. exercendo as nossas individualidades, exercendo as nossas potencialidades, exercendo os nossos caminhos como, como indivíduos né? e indo e fazendo é, é, com livre diância de, de resultado, né? é, 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 é que nós entramos em conflito naturalmente. Né? e temos que mediar esses conflitos temos que conciliar esses conflitos Nós, e, e nem todos vão ser conciliados nem todos vão dar certo alguns vão, vão dar porrada, alguns vão acabar com a gente morrendo e, e, e é essa, e é essa é esse vulco é essa, essa esse constante conflito da tentativa é, é, que é característica desse momento de conciliar os opostos, de conciliar essa convivência das individualidades, é que caracteriza esse Eon como Eon da guerra, o Eon do conflito, o Eon de Horus. Né? Uhum. E que lá no conflito lá egípcio, o Horus vai, dependendo do mito que você for ler, da, da narrativa mitológica que você vai ler, no final das contas, o Horus vai se conciliar com Sete, né? E vai encontrar essa, essa mediação né? Só os, os relatos mais recentes, é, mitológicos, vão, vão, vão caracterizar uma derrota de Set, uma derrota das trevas frente à luz do dia. Né? Isso é recente, uhum. isso é mais grego, mas na tradição é, mais, mais primitiva do mito egípcio, sete e oros se reconciliam. Né? É, então, acho que essa é a proposta que, 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 o, que o, esse um do conflito, esse onde de Horus propõe, que é esse um da individualidade, que é esse um da diferença. A diferença pro, 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 é, é, causa conflito, é natural que ela causa conflito. E, e, é, e é enxergar o conflito Sim. com naturalidade, e respeitar o conflito, e honrar o conflito, que talvez seja a grande tarefa do um
2: Sim, exatamente. Uhum. Entender o diferente.
1: Sim, entender ah. o diferente. Abraçar o diferente. É, é diferente para caralho. É a alteridade. A
2: alteridade. A alteridade
1: né? é, Mas ao porque mesmo isso tempo... Que eu...
2: é, fala aí, fala aí. Ao mesmo, Me tem, ao mesmo tempo,
1: respe... é, é entender que o outro é outro.
2: Que uhum. não é você.
1: Né? Porque a, 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 também a gente tem um discurso que é muito contemporâneo de que você tem que absorver a diferença do outro. Você não tem que absorver a diferença do outro. Você tem que é, é, entender que o outro é um indivíduo tão digno de liberdade, Vida, amor e liberdade, luz, vida, amor e liberdade, né? Como a gente diz, né? Como tu você. Você não precisa absorver a diferença do outro, mas entender que é. ela é diferente. É.
2: Exatamente. Exatamente. E aceitar isso, né?
1: E aceitar. E aceitar é, com naturalidade.
2: É com uhum. né? Cada um faz o seu próprio caminho, né? Cada, cada homem, cada mulher é uma estrela. Uhum. Senão uhum. não começa a furar logo no início. Isso. Pô é, pô, bem legal essa discussão a gente tá dando uma viajada legal aqui até filosófica, mas tá, tá eu pô, acho que até é, essa questão acho... faz parte, cara é. acho que a gente não tem questões fechadas sobre o tênis, não, né? eu acho que é difícil, é, é ruim né? é ah. ruim, tá, vai de encontro aquilo que a gente tá falando aqui uhum. né? é, agora é, a gente já tem um tempinho aí, acho que já tem uma hora e meia mais ou menos, uma hora e quarenta tá, tá ruim tá um aqui. <risos> É para a gente começar a, a, a liberar o, o Watson a gente ficou de conversar aqui também sobre a questão né, de já que a gente falou de toda essa questão da, de telema como sistema, filosofia, busca espiritual algumas organizações ordens telêmicas né, e derivativas delas estão trabalhando hoje né, ou principalmente né, desde 1904 que a gente falou do livro da lei é, aqui na humanidade né? Justamente como forma de botar em, Tentar né? Botar em prática essa questão, Todas essas questões Na verdade que a gente está
0: discutindo aqui
2: é, Como é que vocês veem isso? Né? Limpo também, né? claro, é claro Sobre a questão de ordem né? Porque a gente falou de não dogma né? não, é, não restrição pecado é restrição etc. Como que vocês veem essa questão De você ter com ordens que sejam ao mesmo tempo ordens e telêntricas. Fala aí, Lincoln. Eu já falei muito. Mas ah, você é <risos> eu o convidado também. Não,
3: é, mas aí que tal. Tá. Você que é o convidado, eu tô aqui direto. <risos> Pô, cara. É,
1: é, é, é engraçado, ele é né? uma dica também engraçado. Mas assim, eu acho que isso tem a ver é. com o que a gente acabou de falar. Um, é, estamos falando de uma espiritualidade da diferença. Então é natural, dentro dessa espiritualidade da de diferença, é. que a gente respeite é a possibilidade das divergências e das muitas manifestações dessa diferença. É uma coisa. Né? Então, eu não acho exatamente, ao contrário do que de alguns discursos que existem, inclusive dentro de ordens, o que é estranho, é, de ordens que eu acho estranho que isso exista dentro de ordens é, é, eu acho muito natural que existam muitas manifestações. Né? Sim. Porque Sim. você vai ter diversas formas daquilo ser vivido. Né? É, agora assim O fato de ser ordem De ter restrição De ter organização, estrutura, hierarquia Vamos Assim O Eon de, Osiris, o, o, Eon de Osiris, é, o Eon de Osiris acabou de acabar E o Eon de horas acabou de começar né? Então tipo assim né, Acho que tem um tempo aí para as pessoas começarem a se acostumar
4: a <risos> Com essa coisa menos
1: hierarquizada né? menos, <risos> menos estruturada porque de fato, né? Você pensar numa estrutura hierárquica é, é para falar de um, de, uma, de um misticismo, de, um, de, um, de uma, espiritualidade que em princípio despreza a hierarquia, né? É um contra parece um contrassenso. Mas eu, 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 não faço parte de nenhuma dessas ordens, é, exceto a a a. Então eu nem posso falar politicamente como é que isso acontece lá dentro, né? Teria que ter alguém da O aqui, da Saturne, sei lá dessas outras todas para poder falar como é essa vivência é, é. da lei dentro de um, de um ambiente organizado e hierarquizado. Né?
3: Exatamente. É, o, problema, é. o, o problema maior, assim no, no, isso é em geral, né das ordens, é porque acaba de, de, de ser um, um, um sistema no qual um ajuda, e, e, e isso eu não estou dizendo que A, B ou C seja assim, mas generalizando como um todo, analisando como algo bem externo. É quando você deixa né, de, de, é, de ver um sistema no qual um ajuda o outro a progredir e passa a se tornar um sistema de que tem uma espécie de guru, de superior, e que ele, por ser superior, você tem que acatar sem, sem, sem discutir, e pronto, acabou, e eu tenho que aceitar aquilo é. do jeito que está. Esse acho que é o principal problema de que, no contexto geral, é essas ordens enfrentam, né? de, de você é, não se posicionar como alguém que, poxa, eu passei por esse caminho, não sei mais ou menos onde pode ter nenhuma falha e tudo, posso ajudar outras pessoas a passar pelo mesmo caminho, do que se tornar uma pessoa como um líder. É, no sentido pejorativo mesmo, né? Uhum. É, como, como um chefe mesmo que geralmente aparece nesses memes aí tudo, com um chicotinho na mão, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo outro, senão você não e, 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 e tudo mais. E esse que eu acho que é o grande problema. E muitas vezes nem como visto só como líder, uhum. assim desse nesse esquema assim positivo, mas de querer adoração, porque eu cheguei no grau tal, então eu sou foda. Então vocês têm que me achar foda porque eu estou no tal grau, tal. E é. quando o interessante não seria nem a pessoa saber qual grau que está. O grau é, é estado de consciência que cada um tem, que só vale para a pessoa, não, não é para os outros. Né?
1: É, mas isso depende, né? Porque numa ordem é, paramaçônica, como por exemplo a, a OTU. Né? Eu, eu repito, eu não faço parte da OTO, eu não posso falar da OTO, nem pela OTO, mas a OTO é uma ordem maçônica em que os graus significam acesso a, de, a determinadas responsabilidades e a determinados deveres e a determinados poderes políticos, inclusive. Né? Você só pode ser mestre de loja se você tiver um determinado grau, senão você não pode. Então, é, é, porque isso é dentro da estrutura. A IOT ela já tem uma estrutura de graus também que que é o contrário né você quanto mais quanto menor o seu grau, porque ela é decrescente dela começa do 5 para o 0, se não me engano é. Porque, é, você vai tendo mais dever para com a comunidade né uhum. e menos é, 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 domínio sobre as pessoas, vamos dizer assim né mas você nunca está tendo domínio sobre ninguém na, na IOT pelo, pelo que eu sei, pelo que eu conversei com as pessoas da IOT que eu conheço inclusive gravei um programa do foco texmense é também com o Eurico, Eu né, que, é, que é muito o,
2: bom que vi. é o, o, o
1: head section da IAT na, na, na América na se na América Latina não me engano. ou nas Américas não recordo agora e então assim a, a or, as ordens hierárquicas é, elas pela sua própria forma de funcionar elas exigem algum tipo de esqueleto estruturado
2: se é. isso é telémino oh. ou
1: não é uma discussão. É. Eu acho que essas ordens têm que fazer, né? Exato. É, é, eu acho que eles estão fazendo o trabalho deles lá. Eu acho que tem seus problemas. É, mas eu também tenho tem problemas. É, não tenho. Eu não tenho problemas. Mas existem também problemas na na Argentum, que é a ordem da qual eu faço parte, que não tem uma estrutura hierárquica. Ela também tem uma série de problemas é, de ordem justamente estrutural, porque justamente quando por não ser hierárquica, ela se perde. e... Em alguns momentos, né? Então, esse equilíbrio é, é cada um tem cuidado do seu trabalho, no fim das contas, né? Então, acho que compete ao pessoal da, da OTO ou da Saturne ou de sei lá, Tempo a Vampire, sei lá o que for, a fazerem os seus os seus trabalhos mais telemicamente possível e evitar essas armadilhas do, do entre aspas do ego, né? As armadilhas é assim. das, dos grandes mestres, dos grandes gurus. Eu não sei se isso hoje acontece. tanto é, pelo menos nos grandes organismos. Eu não, 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 não vejo. Eu acho que tem mais uma disputa de poder por narrativas e por, e por histórias a serem contadas do que realmente as pessoas serem adoradas como líderes é, supremos. É, é. é uma coisa natural do, de você ter um corpo hierárquico. né Alguém vai ter que dominar a narrativa daquele corpo para poder levar ele para o lugar que acha mais interessante. né
2: é O... Sim. É, eu também não faço parte de nenhuma dessas ordens terem, e Também não poderia falar, aí, dando uma opinião, né? é, em nome de nenhuma delas. Nem nem a ideia aqui da, da, de levantar essa bola, discutir individualmente. Acho que todas têm seu propósito e tal. O então, que eu acho que, para ficar dentro do sistema de Telemann, é a questão do erro. Né? É, acho que isso acontece dentro e fora de Telemann, quando você trabalha. Então, em qualquer tipo de trabalho, mais alguns acham que isso é, acontece mais nos sistemas coletivos. Eu discordo. Eu não acho que é, o problema de embate de ego, que é algo que a medida, e a, a trata isso muito bem, a medida que você vai subindo é, nos graus, você tem que é, fazer com que esse ego menor, vamos dizer assim, seja é, diminuído, né? não tenha tanta ação sobre você. Mas eu, não, eu acho que isso acontece também Nos, nos caminhos como o da Ar ou, ou mais individualizados Vamos dizer assim, como você mesmo mencionou né? Acaba se perdendo em alguns momentos Porque você está lidando com seres humanos né? e,
1: É, isso que eu ia falar Somos pessoas é. humanas Nós estamos todos é. sujeitos aos mesmos defeitos Independente de onde é. nós est estamos
2: é. E por se isso é que lá é atrás a gente falou não. Do Jung, do Crowley, uhum. do Einstein Que tal, tal, tal se, né, Gênios Cometem esse tipo de, de gizem, né? pessoas é. normais, né? obviamente como nós, também é, vão cometer. É, eu, eu acho que. Eu... Ah, desculpa, vai lá, vai. Eu só,
1: eu, eu só acho que, assim, eu acho que essa também é a graça do, 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 da, da espiritualidade teilhêmica. O erro, a falha, ela está dentro, ela não está excluída do processo. Né? A, é, 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 o pecado é restrição, né? por exemplo. Né? Ou você ser, sei lá, sujeito do ego. Essa fanta essa, esse fantasma né? do ego, como se o ego fosse uma coisa que você pudesse desligar e jogar fora. O assim, né? que não acontece.
2: Né? Exatamente. Peraí, esse ponto que eu ia falar.
1: Um, você vai virar um, um sei lá, psicótico e se interna num canto longe porque você não, não é, tem mais. Não é tem o mais mínimo que vai
2: acontecer. Mundo, né? É o mínimo. né?
1: Então, é... Só que a falha. Eu, eu entendo dessa forma, a, 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 é, falhar, claro que, né, é, não é fazer merda enlouquecidamente, né, mas te, falhar no sistema é parte do sistema.
2: É isso claro. Reconhecer isso é. também é parte do sistema. E, e, né? Sim, Porque se o você não reconhece, falha. você não falhou, né? Você só falha se você reconhece que falhou.
1: Se você, não, fa... se você é. não reconhece que falhou, você acha que não falhou. Aí tá tudo é nesse ponto que, que eu queria que eu chegar.
2: Né? Exatamente. É. Né? Se você acha é. que é uma coisa perfeita você está inserido na, perfe... inserido, né, na perfeição, uhum. né? então você está assumindo é. para si um, 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 a... quase uma coisa papal, né? É, um conjunto é muito grande, né? né? também acho. É, é nesse ponto que eu queria chegar. A gente vê, infelizmente, pessoas que estão dentro do sistema tedêmico, aí não importa se são ordem ABC ou coletivas ou não, né, que se colocam às vezes como... É base num processo de infalibilidade, que não é o caso. Né? Hum, mas isso acontece cara. fora de Telema.
1: É, não é uma exclusividade do Telema. A coisa é que a Telema sofre como toda a humanidade também sofre.
3: Não, não só se vê como infalíveis, mas também vem o um sistema como infalível. Né? Isso que é eu... o. Ah, mas o sistema é infalível.
1: É que as pessoas cagam ele. É que nem. É que nem religião, aquele é religião. Né? Que fala assim: a igreja é perfeita, quem peca são os homens, né? Fala da igreja católica. Eu acho que isso é perfeitamente incrível, se você pegar lá, quem curte cristianismo ele vai falar que, que a religião é foda-ona e que curte aquele rolê lá e, e show, né? E as pessoas fazem merda porque as pessoas são seres humanos, ser, seres humanos é. é um ser cagado que nasceu pra fazer merda a vida inteira. Então, é... é, é e tudo bem, e, e tudo bem, né? Então Mas, eu acho que o sistema, tô... por exemplo, falar que o sistema da a, o sistema, Eu não acho que o sistema da a é falho, por exemplo, falar o sistema... Falar por mim, estou na a. Não, o As pessoas o, 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 fazem merda. Sistema...
3: É, o sistema como um todo não é falho, ele, mas ele é passível de falhas. Não, não
1: existe sistema sem falha, né?
3: É, é, é isso que eu tô querendo dizer. Existe. Quer dizer, que sistema sem falha. Sistema em
1: que, em que falhar é impossível, né? Porque aí você é. querer quer é é demais que para pessoal... um sistema que você entre é, e não fale, né? Outro dia eu tava falando, inclusive com um, um, um galera também no um Whatsapp, assim, né? É, a, 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 a medicina, né? em todo o seu esplendor tecnológico do século XXI, ápice do, do, de tudo maravilhoso não consegue curar mesmo uma, mesmo uma doença absolutamente é, estudada, não consegue resolver todos os casos falha se a medicina, que é o ápice da ciência formal e é, 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 infalível entre aspas né? ela falha? Por que, que o sistema é absolutamente esotérico não vai ter gente que vai fazer merda? Claro
2: que vai. É, tem que ter essa consciência. Eu acho que o sistema é perfeito, mas se fosse colocado para pessoas com menos imperfeições. Mas isso não existe,
4: né? Pois é,
2: isso não existe. aí não existe. E é exatamente. Só que e é por isso que dá merda. Todos vão Porque falhar. Não eu eu,
1: parto, eu parto, parto desse princípio. É, todos vão falhar. Em algum exatamente. Momento. É, e não tem nada de errado com isso. É, é, errado é falhar e desistir. Errado é falhar e não admitir que falhou. Entendeu? Porque é falhar, todo mundo vai. Todo mundo vai fazer uma merda ou todo mundo vai se, se achar demais, achar que ganhou uma luta que nem começou ainda, como também está no, nos textos, né? Achar que, que já venceu uma batalha e que ela ainda nem começou. Ou se achar muito fodão, ou fazer merda, enfim. É, entender errado, é, Sei lá, é. mil, mil possibilidades de falha
4: né? É, tem, tem tem. E, de
1: e, e é, falhar É parte do processo, é, inclusive se você, Isso é algo que não é Um esoterismo muito bizarro não Isso aí tá dentro do core é, 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 Filosófico do, 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 Da administração, sacou? Ciclo PDCA né? tipo uhum. assim, você, você, você faz, testa Vê o que deu errado Estuda e faz de novo né? Isso aí isso é administração
2: Sim. Isso, é, isso ah, é, é, é mínimo, né? Yeah. Eu acho que o que o, o Lincoln está querendo dizer É a dependência do ego De outra pessoa né? então, ah, isso já, é. Se eu entendi né? é, 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 Mas isso Nossa, Isso eu acho que é um problema é. Isso eu acho que é um problema Que acontece, é. não vou nominar Ordens aqui que são ou não são Tem que o um caso né? Mas quando você fica na dependência do ego De um, de um presidente da oficina Ou, do, ou de é não sei o que e tal é, é, ou, ou se for uma instrução mais individualizada se a pessoa não, não, chegou, não assumiu aquele grau ali em cima né, de instalação não, não, não. É, se ele é, não, não, assume, não viveu aquilo e está só é com uma iniciação externa vai dar problema não.
1: é por Bom, isso que o ideal, ideal no, no sistema da A pontualmente, que a gente está falando de A é que você seja reconhecido por alguém que já passou por aquilo né? É. Agora, mesmo isso, quer dizer, na A, supostamente, a pessoa do grau X, ela tá orientando a pessoa do grau X-1, menos né, que tá orientando a pessoa do grau X-2, menos né, por quê? Porque aquela Sim. pessoa do grau X passou por todos esses outros graus, ela é capaz de reconhecer na pessoa do seu grau abaixo é, os, seus, os seus problemas, os seus acertos tudo Sim. mais. Mas isso também não é imune a erro, a falha. Não. Né? E eu acho que um paralelo é muito, muito é, é, rico para isso é, por exemplo, o processo de psicanálise. Ou até o mesmo sim. de orientação acadêmica. Em que você uhum. tem uma pessoa que tá numa posição de observador, supostamente mais experiente, e que supostamente passou por tudo aquilo antes de você, e que tá te orientando. Mas essa pessoa, uhum. às vezes, também faz merda. né? <risos>
2: Eu, eu o meu que é isso. O é meu, é paciente
1: dele, é. né? Quer dizer, é.
2: não
4: sei,
1: né? É. enfim, né? É, então às vezes é errado. Isso significa é. que aquela pessoa que fez merda é o incapaz? Eu não sei. Não, não. não, não Ela falhou. Facilmente. Ela falhou como a pessoa Nossa, que também é está Abaixo dela, né? Nesse sistema empilhado também de instrução, falha. também falha e também possivelmente vai falhar com o seu próximo. Assim, eu já falhei com os meus instrutores. Eu, eu posso falar. Eu sou instrutor da. Eu já falei com meus instruídos Várias vezes Ah, isso não tem como Várias vezes, entendeu? E eu, e eu acho, eu acho E aí eu não posso falar com, com certeza Mas eu acho que já tive falhas Da minha instrução, do, do, do meu superior Isso fez com que eu me desligasse Do meu superior? Ou fez com que os meus Instruídos se desligassem de mim? Em alguns casos sim Em alguns casos já tive Instruídos meus que se desligaram de mim Eu não me desliguei do meu superior, apesar das falhas Que eu acho que ele possa ter cometido mas enfim, há uma relação de confiança porque eu, eu e aí é, novamente que ter. eu falei lá atrás é, meu, minha visão, né? minha relação com a coisa é, você acredita no sistema porque o sistema, pontualmente a recortando muito circunscritamente aqui a o sistema da A é o sistema individual o que você ah, faz sim. sozinho uhum.
3: Exatamente. isso aí que o é importante seu,
1: o seu instrutor, ou a palavra que eu prefiro utilizar atualmente, que é orientador, o seu orientador ou orientadora, o seu instrutor ou instrutora, ele tá lá para te dar uns tapas, assim, e te botar no caminho mais ou menos. Mas aí ele pode pecar por ausência, ele pode pecar por excesso de presença, ele pode pecar por um mau julgamento, ele pode é. pecar por uma série de questões. Né? E aí compete a você nesse processo de autodescobrimento, de autodesenvolvimento que a propõe, Identificar isso e retornar e falar, pô, mas foi isso mesmo, não foi? E aí qual é? Vamos ver mais o um tempo. Enfim, é exercer é. essa diferença. Exercer esse processo de diferença. Mas é, um respeito respeito. É, tô recortando um espaço muito circunscrito aqui que é a A, né? Que não ah, é toda sim. de toda a expressão de organização telêmica do mundo. Né?
2: Não, mas eu acho que como modelo, como exemplo, serve, né? Uhum. Até porque a, a é muito discutida hoje em dia. E o uhum. fato de você ter essa questão. É, menos coletivizada, né, mais individual, uhum. é, até pontua mais, né, o que a gente, o problema e é o que a gente tá levantando aqui, né, uhum. é, que são algumas das, além daquelas questões de senso comum que a gente levantou antes, né, desde o atitais, que as questões do próprio Crowley, até esse ponto agora, né, são críticas que existem até, mas que precisam ser debatidas e colocadas uhum. é, francamente, etc. Então, é, e Assim, eu, eu continuo com assim, eu tenho uma opinião muito, muito particular em relação. Uhum. Como eu disse, eu não faço parte de nenhuma. Né?
4: Uhum.
2: Então eu tenho uma opinião muito particular de que tudo que depende muito é, de uma pessoa, né, é, essa pessoa tem que estar tá muito bem preparada. E aí é, eu vou é, só para terminar assim, e uhum. aí eu vou lembrar que antes que a gente buscou, até me ocorreu agora, uma coisa que eu nunca tinha pensado. Quando a gente falou do negócio lá da recepção do livro da, da lei, que a gente falou da cultura, não sei o quê, o quanto é importante o cara ter né, um, realmente um conhecimento consolidado, é, balizado e tal, uhum. eu acho que aqui também a gente chega nesse ponto. Né? Uhum. O cara, ele tem que ter é, é, não só a força de vontade, o obviamente, tem que ter o respeito, reconhecer o sac... Tudo, né? toda essa questão organizacional é importante, mas acho que ele tem que ter também esse preparo, ele tem que ter realmente assumido aquele, uhum. aquele grau, e isso aí serve pra, como eu disse isso serve para qualquer ordem né? sim, é, sim, pô, se sim. você pensar num venerável de uma ordem maçã, é que é a mesma coisa né? só como exemplo aqui que ocorreu uhum. né? então, o cara tem que assumir teoricamente, ele é o cara que está mais preparado ali para isso Uhum. Né? e aí eu acho que o, o, a, o sistema pode falhar se você colocar pessoas ali e não estejam melhor preparadas né? quando eu estive né, em gás e tal né, tem sorte em alguns casos né, de pegar pessoas legais e tal, né? mas nem sempre acontece isso, nem uhum. nem sempre as experiências são são boas
4: uhum.
2: mas é uma visão particular minha, né? uhum. não quer dizer que também reflita todo o universo é, sistêmico, telêmico e etc. Uhum. Uhum. E aí, mais
3: A gente. Coisa? Não, eu tô vendo aqui que a gente já tá com umas duas horas aí já de programa. <risos> é. Oh, oh, o papo tá bom, mas... É. É. Não querendo cortar é. onda, mas já cortando.
2: É, pois é. Tranquilo. Então, assim, é, de uma certa maneira, a gente já colocado aqui como último, última questão pra gente conversar, a questão da influência de Telema na cultura, nas artes e tal. Uhum. A gente meio que foi tangenciando isso, né?
4: Uhum.
2: É, ao longo. Claro que tem 500 questões é, culturais né, pós-modernidade é, influenciada obviamente não só por Terry mas por todo esse amálgama cultural que a gente discutiu aqui que eu acho de uma certa maneira foi a forma com que o Crowley construiu né, que é o, é o grande personagem que constrói Terry não sei uhum.
3: se e o só aproveitando para com... dar notícia né que já fazia é. essa associação que o Strange Aid foi
2: cancelado, né? A, a série, por... sim. Ah, sim. É. sim foi. Agora é, já, já, a gente né? vê. É, eu ia até mencionar isso uma hora, mas eu não quis cortar o Flávio, eu esqueci. É, ali a gente vê um pouco dessas questões da relação, né? É, mesmo uma, é, sendo uma coisa mais coletivizada, né? de, de questões pessoais né? se misturando com questões. E as pessoas acabavam criticando por causa disso. Mas eu não sei se foi cortado por causa disso. Se foi grana é, tem, mesmo.
1: Tem, é, tem a teoria, para quem não sabe, para quem tá ouvindo aí, é Friend Angel, foi uma série da, da HBO, né? Não, da
3: ABC, CBS.
1: CBS. CBS All Access. É, foi uma série da CBS é, sobre a vida do Jack Parsons, que foi um telemita muito importante e um cientista muito importante que desenvolveu a ciência de Desenvolveu eh, os fundamentos práticos, né? Porque já era uma coisa que vinha antes dele, mas os fundamentos práticos da ciência de foguetes. Então foi o cara que, tecnicamente, acabou é. botando a gente na luz, né? Né? É. Combustíveis,
4: né? Combustíveis,
1: motor de é. propulsão, etc. Foi o cara que, junto com os cientistas, mas ele foi o grande pioneiro, eh, desenvolveu a, a ciência de foguetes, como, como, como a gente praticamente conhece hoje em dia ainda. Né? E ele foi um delimita muito importante e viveu uma vida muito doida. Morreu muito jovem num acidente com os produtos químicos dele. E ele foi objeto de um livro, de uma biografia que virou série na, na CBS. Que dizem que acabou a teoria. A teoria da conspiração diz que ela acabou hum. porque eu não vi, não vi a segunda temporada ainda, infelizmente. Mas que na segunda temporada, falo na segunda temporada aparece o Ron Hubbard. Isso, exatamente. Mais então, uhum. da cientologia. E aí a cientologia é muito poderosa e parece que a cientologia não gostou muito de que ia começar a falar mal do Hubert e aí botou uma pressão lá de, de pro negócio fechar.
3: Ah, tá. Aí eu só vi Mas isso eu acho que é tem uma conspiração,
1: da acho que não procede, não.
3: É. Eu, não vi, eu vi a segunda toda. Ele aparece no finalzinho, assim, é quando ele conhece mesmo que, que, que basicamente é escola. a terceira temporada ia ser é só isso, né? Pô, ia ser uma senhora é. essa,
1: uma, essa uma cagada de nós maravilhoso.
3: É é, o, o que, o, o, o que me, me deixou, assim, chateado com a série foi que eles retrataram o, o, o Crowley só mesmo com aquelas partes mais... É, com o pior lado dele, né? montaram uhum. ele como um cifílico de cama durante a Segunda Guerra Mundial. É, ele estava é, muito perto da morte, né? Isso. E, e tipo assim... É, menosprezaram muito a imagem dele, né? Jogaram muito um negócio assim, em vez de desmistificar, acabou fazendo um serviço contrário. Isso que eu achei meio cagado na, na, na série, poderia fazer algo melhor nesse sentido, né? E, mas ainda assim, de certa forma, ele meio que poderoso, então fica meio... É... Né? Porque assim,
1: já, já é um Crawling no fim da vida Eu não vi a série pra, pra jogar Mas já é um Crawling no fim da vida um Crawling mais morre 47 né? Isso. É, é. Então ele é, Ele já não, não é mais o, o gênio Que está produzindo Defusivamente trabalhos mágicos Impressionantes né Ele agora é um cara com um fardo gigantesco De pilotar uma ordem Que, que anda mal Né é, uhum. e cuidar de, de uns estudantes, entendeu? Então ele é um cara meio, meio já talvez até meio ranzins, assim, mas talvez aí por isso que é focado um pouco nesse aspecto mais da, in, da interpessoalidade dele e não da genialidade
4: dele, né?
3: É, aí, bota ele tipo, aí, com... bota tipo ele muito retrata ele muito doente, muito é. se é, é. confinado num quartinho assim. É o Bretão que... é, querendo, assim, é, arrancar dinheiro a todo dinheiro. mundo, uhum. é, pegaram, assim, pesado na...
1: É, eu acho que tem um pouco a ver com o que a gente falou no início do programa, sobre a imagem pública do Crawler, né, quer dizer, o Crawler era um grande escroto, não sei o que lá, é porque era difícil conviver com ele, né, eu acho que, de repente, Sim. a série, não, não vi, né, mas, de repente, a série tenta retratar isso, né, como ele era uma pessoa difícil, né, uma pessoa ruim é. de conviver E apesar é. de ser ruim de conviver, ele terminou é, Muita gente fala, ah, o Crohn morreu na... Sozinho na miséria, mentira Ele não morreu sozinho na miséria Ele teve pessoas sim, próximas sim. a ele A Lady Freda heres esteve Do lado dele nas últimas semanas uhum. Pessoas que tiveram até atrito com ele Estiveram próximo a ele no final é, Então assim, ele era uma pessoa Apesar de difícil, uma pessoa talvez que Especialmente no fim da vida deve ter sido muito difícil de viver Ele ainda era uma pessoa <risos> querida
4: <risos> Imagina é.
2: Mas no Crawley velho, gente.
1: Crawl é, muito... eu não consigo me imaginar velho. O velho é você insuportável, mas no Crawley velho. Eu, velho, eu
2: assim, tava pensando isso. Tá pensando exatamente isso. Mas 70 a gente todos,
1: já... cara. Ele tava é todos. Ele não, não morreu novo, não, gente. Ele morreu com 70 e caralhada.
3: É. É, é. É, é, e o pessoal, é e o que eu acho assim, que eu fico bolado, um é né? que, que ainda tem a, 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 a insensatez de dizer. Que ele morreu com 70 e poucos anos devido a abuso de drogas. Uh, isso, que ele <risos> Mas, porra, se o cara usou droga até os 70 anos e viveu assim. Viciado até...
4: em,
1: em, em sei lá o quê. Droga toda... é
2: essa? É, que heroína. Cara, é, heroína, é, cocaína,
4: cocaína.
1: É.
3: Caramba, quatro. Ele viveu até os
1: 70 e é todo, fumando op, feito maluco. E tava lá. É. é. Mas você é
3: insuportável ver com por causa da, Não foi por causa da droga. Se o cara morrer por causa da droga e falar que foi por causa. Não, morreu de asma, pô.
1: O cara tinha uma asma é? crônica, incurável.
2: Sim, sim, exatamente. Porra,
1: ele ainda viveu mais do que eu provavelmente vou viver. Nossa, é.
2: tá, tá bom demais. É, 70 e poucos anos, pra aquela época, inclusive. Porra, né? porra, Passando por duas 40. guerras e.
1: É. E fudido de saúde. Ele realmente era uma pessoa Sim. doente. Ele realmente estava
2: Desde pequeno.
1: Desde pequeno, é. né? Tinha é. problemas ele de pulmões, de, de frágil, resposta. Mas ele estava especialmente é. doente de, de, de asma mesmo. Ele tinha um, ele tinha um problema é. respiratório Sim. grave. Uau. Que foi como ele ficou viciado, inclusive,
4: é, em é. cocaína.
2: Sim. É, exatamente. Eu acho que a gente pode deixar aí a ideia de... de fazer um podcast aí sobre o... Especificamente a sobre a figura, a vida, a história, etc, etc, e tal, hum. tal. Fica aí a, é, a fica dica, aí já vou deixar um convite para o Watson. Aí, já aí. temos um aí. tema e já temos eu um convite. Já falei,
1: já falei que eu não sou muito bom de biografia do Cross, mas eu, ter, eu tenho pessoas para indicar, é. daí, tá?
2: Não, aí você, <risos> você indica gente, pessoas, é. aí vem também, né? É. Bota o
3: botiquinho é. o, baticín, o baticín de P novo. Oh, só ser os
1: highlights, só ser os highlights. Quem sabe é, o Lúcio é. aí é foda é das pessoas. Ah, Mas assim, falando de. A gente falando...
2: Junta meia dúzia aqui, dez pessoas, a gente coloca Ufa, todo maravilha. mundo na sala e fala. Pode oh, botar todo tô, lá, Eu meu. topo, hein? Eu topo, assim eu topo. É, não, pois é, um grande bate-papo, tô... quando eu estivesse no bar assim, <risos> então a gente vai conversando. <risos> Agora aí você vê. Essa... Edita. Esse negócio do, do, do Crowley como pessoa. como uma figura.
1: O Crowley como uma figura terrível, né, e tal, e, te, e, e ficando nesse, nessa pauta do, do artes e cultura, né. O Crowley yeah. ele, ele inspira, né, dois é, personagens que acabaram ficando famosos, né, que é o vilão uhum. do Supernatural, né,
3: e o é, ah, personagem do
1: Belas Maldições do do do, do, uhum. do série Game que virou série também, né. Yeah. O o livro, o, série as, as séries tem 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 demônios sim. chamados Crowley.
4: Né?
3: Bem, é.
1: é verdade. Aí, mas foi, o interessante,
3: né? mas assim, fazendo um, um, uma ressalva do, do, do Crowley do, do, do New Gamer, é porque ele seria a serpente do Eden. Do e e no foi Crowley, rastejando. Rastejar. É. É.
1: é o Crowley É né? claro que também não
3: foi. É, não, aquilo, é de aquilo ali é uma. É, é de propósito, mas é só uma piadinha dar, É, uma desculpazinha isso É, do... é, é. É, mas, mas,
4: é
2: importante lembrar também que ele é um cara e fica mais. A gente já tá aí com um tempão pra não ficar muito longo. E o Watson nunca mais é, não, que é já, isso? Assim, nunca no mais período. volta a gravar com os caras <risos> é, ou vira da casa
4: né?
2: dele. É, Lembrando que ele influenciou na contracultura assim, um montão de gente, né? Enormemente fica aí até a dica também. Fora todas as dicas que a gente mencionou aqui, o Watson deu não, de referências de livros, etc. Mas vale a pena ir a pesquisa. E se a gente for depois, então, fazer uma menção direta ao personagem histórico, a gente pode milçar isso. Que é, ele tem uma importância muito maior. É... A gente vê aqui o Raul Seixas falando tudo pra caramba tal. Uhum. Então, independente de falar certo, falar errado, falar bem, falar mal, tem uma importância muito grande que a gente pode discutir depois é, e eu com acho, isso obviamente eu acho, ele carrega
4: a filosofia de Sim,
1: eu acho que a gente está para citar três fala. nomes é, que tem uma influência grande do Crowley na obra, um em cada cada arte assim, né? Então eu acho que na literatura e, uhum. e, e anteriormente quadrinhos a gente pode falar do Alan Moore. O Alan uhum. Moore ele ele tem uma, é. uma presença muito forte do Crowley na obra dele toda. É, de, não do Crowley pessoa, mas da, da obra né do Crowley e, do, e dos fundamentos telêmicos da forma como o Alan Moore entende, então eu acho que isso para quem conhece, isso e isso não é feito de forma panfletária como se tivesse, olha aqui o Crowley aqui, aparecendo aqui não, né ele faz isso de uhum. forma muito orgânica dentro do texto dele, dentro do trabalho dele e dentro uhum. das próprias apresentações e, e entrevistas que ele dá é, então Alan Moore é um nome dentro da cultura da, da cultura pop um nome importante é, eu acho que dentro da música não tem como falar não falar do Raul né do Raul Seixas é, né sim. que tem é, a toda quase toda a obra dele muito influenciada pela obra telêmica, sim. pela literatura telêmica. e a gente no tem um cinema... podcast
2: sobre o Raul inclusive
1: ah é, é. é,
2: é. só para é. pontuar, é, a gente tem um podcast não lembro agora se é o 4, 5, talvez o Lincoln lembre aí. É, o A gente pode falando do Raul Seixas.
4: Show. É,
2: mas um dos primeiros lá, entre os 5 6 uhum. primeiros e tal, é, que a gente levanta essa grava e faz uma discussão. Eu, Luiz e Lincoln aí sobre essa Caramba. influência na obra do Raul.
1: E pra falar um último nome... É de interrompia,
2: uma... área... aí tem uma É, é só pra, pra falar um último
1: ponto. nome na área do cinema que eu que falei, né? O da literatura, que seria o Alan Moore, o na música, que seria o Raul Seixas, e uhum. no cinema tem o Kenneth Anger, que é um cineasta que ainda está vivo e ainda está aí fazendo coisas. Hoje hoje uhum. eu acho que é mais fotógrafo do que o cineasta, acho que ele não está fazendo mais filme. Mas o Kenneth Anger, ele é um ele é um cineasta é, experimental, né? Então ele não faz filme blockbuster de cinema. Ele fez alguns filmes bem experimentais, é alguns que são muito importantes inclusive para curso uhum. que é o Lucifer Rising. É, que é, é bem legal, é bem doideira, não tem fa... é um filme sem fala, é um filme só com imagens muito doidas, psicodélicas, mas que eu acho que vale super a pena conhecer, tem no é, YouTube. É dos anos. Ele é, é dos
2: anos 70, 80, 60, 80, 70, 60, 70,
1: 60, 70, 60, 70, Mas é, ele está vivo até hoje, eu quero ver É um meia hora tá... de filme, eu acho. É, 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 acho é, que é, é, por aí. E por ele aí. também tem o Inauguration of Pleasure Dome, a na... inauguração do Domo do Prazer, que é um filme com a Marjorie. É... A Marjorie Campbell, né? A Marjorie Campbell, agora eu esqueci o sobrenome dela, uhum. perdão se eu, se eu errei o nome. É que é, foi a última mulher do Jack Parsons, né? Que era atriz uhum. é Jack Parsons, esse que a gente falou agora há pouco sobre o Strange Age, a série de TV. Então a Marjorie não aparece na série ainda, Sim. a série não avançou até lá. Mas a Marjorie era atriz e yeah. ela é, fez um filme com o Kenneth Anger que é esse Inauguration of the Pleasure. Of the... Qual é Marjorie o filme, que você falou? Hã? O que?
2: Qual foi o filme que ele... Inauguration... Não, eu te perguntei qual foi o filme que ela inaugurou
1: Inauguration uhum. of the Pleasure Dome. Inauguração do uhum. Domo do Prazer. Eu fui muito doido. É mais uhum. doido do que o Lucifer Rising. Tá? Mas eu acho que vale a pena pelo menos é uma mesmo? vez na vida de ver. É bem doidão. É, eu, eu acho é mais que eu doido? Mais... É mais doido. <risos> é bem doido. Ele filmou, mas estrada nada a <risos> ver, e ficou fazendo sobreposição, e botou uma música de concerto por cima, e ficou um troço meio doido. Mas é legal.
2: Ah, é legal. Entendi. É legal. Ah, como pois é, um fica como, aí. como referência ali. Sim. É, a gente ah, tem muita coisa, muitas referências. Tem
3: o Sabbath
2: Tem, o Maxaba, é, Jimmy Page. Né?
3: É, tem o Jimmy a, Page, o Led Zeppelin. A gente ficaria aqui elencando o nome é. até. É. <risos>
2: Diamante. Uma infinidade é, de bandas de metal. <risos> Pô, claro. Não, e sem contar um, um cara que também vai. A influência dele, de uma maneira sutil, para escrever sobre ele, que é o Fernando Pessoa, né? Sim,
4: é verdade, ele é verdade,
2: O famoso verdade. encontro dele, né, com o Paulo? Traduziu
1: tá o Inuapan, né? É. Isso.
2: A Inuapam, tradução é, para
1: português, é. É, é feito para o um poeta, de verdade. É. <risos> poeta do Fernando Pessoa.
3: Engraçado é. 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 que em alguns casos eu já cheguei assim, a pegar algumas, alguns lugares que acreditam ao Fernando Pessoa ou o Inuapan. Ah, que maldade. Por conta da tradução. É. Mas no texto
1: mesmo, no livro, eu, te, eu tenho aqui o, ah. o Poemas Esotéricos do Fernando Pessoa, que é um, um livro de poemas, só de poemas de temas esotéricos. Ah. Muito bom, maravilhoso esse livro. <risos> e, aí, e, e tá no apêndice, né? tá no finalzinho, tem o, o Hino a Pan, e aí vem, vem A assinado do bonitinho assim: Por Mestre Ethereum. Ele não coloca essa Crowley, ele coloca Por Mestre Ethereum.
3: Ah, tá, maneiro.
2: Bem é, é legal. Exatamente. Que é um dos motos de Lester Crowley, né? É, Sua que, caminhada sim, um motos, né? por Théon. Ponga. É isso. Pô, foi. A gente já tá com um tempinho aí, acho que a gente pode pensar num programa específico sobre a personagem, né? Mas a uhum. nossa proposta hoje era fazer um passeio, né? É, concordando, discordando, jogando, é. viajando. Nem você falou, né? O pombo na poça. Né? Indo e voltando, <risos> Desculpa aí, malvente.
1: <risos> tô acostumado com o foco de pestilência é que é essa zona, e eu trouxe a zona do Não, foco de pestilência aqui... pra cá.
2: É, é, foi Ponga. mal.
1: Mas
2: é isso mesmo. Mas é isso, não, pô. Mas a ideia é essa. Foi o que eu te falei antes, né? A gente tem... <risos> às vezes, a gente faz uma pauta mais pra ajudar quem a gente convida do que pra nós mesmos, entendeu? Uhum, então, uhum. no começo, quando... O, o, o primeiro, lá, por exemplo, que eu fiz com o Luiz, o Luiz, quando ela nem tava na, na parada. A gente foi falando. Né? É. Pô, de notícias... Iniciação e contra-iniciação, aliás. Então, assim, é só para, Mas não precisa seguir, não. A ideia é passar pra galera aí o que que o pessoal conversa a respeito e a visão que a gente tem que como você disse, nós não somos os donos da verdade, são só opiniões é, né, visões é. que nós temos é eu, eu, talvez
1: eu tenha frustrado é, a audiência é, e não oferecer é e, 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 e na, <risos> em não oferecer um programa é, com respostas muito claras. Ah, é isso, é a sala. Mas não era é, esse o é,
2: objetivo. Né?
1: Não, é, Mas não era é, esse o objetivo. A, é, eu acho que, que é ruim quando a gente faz. Que, na verdade, é a proposta lá, né, no, no foco, né? É fazer debate, né, é discordar mesmo, é botar dedo na cara do outro, às vezes, isso. falar, ah, você está é, né, falando isso. não tem nada a ver. Porque eu acho que é isso, tem a ver com essa, esse espírito da diferença que a gente falou agora há pouco, o né? uhum. espírito da, 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 é. da experiência individual. Né?
2: Então. É, é, é isso aí. Mas Desculpa foi aí ótimo, o Flávio. mau jeito. Te... É, que isso, não tem mau jeito nenhum. Olha, foi excelente, eu queria te agradecer. Assim, o Luiz, infelizmente, teve que, Ai, é, devido ao fuso horário. horário lá na Holanda, teve que Imagina, estar
1: Imagina isso, duas e meia da manhã lá agora, coitado.
2: Pô, é, ele tem que trabalhar às sete horas vai ficar ia ficar pânico. Ah, mas ruim. assim, ia ficar ruim. Mas, Flávio, foi excelente a ideia. Nós não fechamos tema nenhum, nem esse. Uhum. Imagina a gente fechar uma discussão sobre tema Pô, <risos> o cara que fizer isso, <risos> né, ele, ele tá... Né,
3: Transcendeu as assim, limitações né? humanas. É, é, não, já, ou, já ou tá foi, simplesmente
2: engessando,
1: né? Ou tá simplesmente engessando a coisa que Ou tá, ou que tá, tá engessando, engessando é. a
2: parada. É, que é um pouco disso que a gente quis falar, né? De, uhum. de, é, de não engessar a liberdade né? de, de opinião, de discordância, uhum. de, de ver o outro e tal. E isso você é excelente ao fantástico, isso, é o mestre nisso aí, né? e por isso também, é, é, pô, você sempre foi um cara respeitador e uma, a gente acompanha o foco de pertinência, o trabalho que vocês têm lá e a forma como você conduz os trabalhos mostram isso. Né? Obrigado, muito obrigado. Te conhece também pessoalmente. Então eu queria te Sim. agradecer em nome da sabedoria arcana, em nome do Luiz, do meu nome, em nome do Limpo e deixar aí para você as palavras finais. Dizer o que
3: que tu achou e é etc, e fazer um fechamento aí da tua parte Faz o jabá também, da, do, do... Pode, faz jabá com ah, completo.
2: Galera, ainda bem que você falou do jabá, porque
3: eu não, não ia fazer jabá. <risos>
1: tipo assim, eu sou oh, o tipo que, que não que faz que jabá. o jabá, pô. Não, vamos
3: fazer.
1: <risos> mas já que tá aberto o espaço do jabá, então, galera... É, é claro. Assim, aguarde o final do jabá, porque eu vou falar uma outra coisa legal depois. Mas assim, <risos> então eu espere o reclame do Plim Plim. Mas assim, então, <risos> galera, é... vocês me encontram lá no Foco de Pestilência que é o podcast que que a gente tem lá do Calem. O Calem é o Colégio Adlox Nox, que é uma instituição de disseminação do pensamento do iluminismo científico, divulgação do iluminismo científico no, no, no século 21, como a gente anuncia, né? como a gente bota como deslogan, né? O, o Calem, uhum. além do foco de pestilência do nosso podcast, que tem sido lançado mensalmente, é, ele também tem dois grupos é, de trabalho presencial, né? duas escolas, podemos dizer assim, no Rio e em São Paulo, né, onde a gente dá cursos é, de alguns elementos básicos da magia que a gente chama de tradição esotérica ocidental, que é um termo problemático, a gente pode fazer um outro programa só sobre discutir o que é a tradição esotérica Isso. ocidental, né,
2: é, é complicado
1: também. É, mas a gente fala sobre essa magia da Golden Dawn, da Aurora Dourada para cá, né, e a gente também não faz só curso, a gente também tem eventos, a gente também tem festas, então procura a gente lá no Facebook como... Colégio Adilux Etnox ou como Calem 418 você encontra a gente lá, também procura no site da gente calem.org.br é Calem é com um L só tem muita gente que escreve Calem com dois L não sei porque, acho que é porque fica mais místico mas é Calem com um L só C-A-L-E-N então a gente também está no, no, tá no, no Twitter a gente também está no Instagram em todos os lugares como Calem 418 418 e por que com 18? Aí você escuta o programa lá do Ararita, que você vai saber. E, e, e a de Jabá, <risos> e além do Jabá é, liga nas nossas redes, escuta o nosso podcast, faça nossos cursos, Vem conversar com a gente, entra nas nossas comunidades, etc, etc. Queria agradecer muito o convite. É, foi muito legal conversar com vocês. É, mas aí é, desculpa aí se eu fiz muito barulho na poça, se eu bati muita asa aqui para fazer jogar muita água pro outro lado, mas é o meu jeitinho. Espero essa que é a parte o. A... Boa, pô. <risos> Espero que a audiência tenha curtido também. E a gente acabou não falando muito sobre essa questão do, das, das divindades, né? Mas eu queria recuperar para fazer o um fechamento assim, uma coisa que eu anotei aqui para falar sobre no WIT. Sim, sim. É, é, no It, é o círculo. É, cujo centro está em toda parte e a circunferência não está em lugar nenhum né
4: uhum. é, isso
1: é dito por radite no segundo capítulo da lei né que ele ele é o centro em toda parte e ela é a circunferência que não está em lugar nenhum né é esse radite né é esse é esse centro infinitesimal da, da experiência humana né esse, esse ponto ultra -concentrado da existência que, que cada um de nós potencialmente carregamos, né? A, a chama no coração de cada homem, né? E se o centro de Nuit está em toda parte, então to, todo o Nuit, toda a imensidão, o todo, é radit. Somos nós. Diferenciados. Né? É, únicos. Uhum. Exclusivos. As estrelas no céu de Nuit. Né? A Nuit que, é, o, que, é, o, que é, o, é, é tão tudo que acaba sendo nada, né? E todos nós somos Radit preenchendo o corpo de Noite. Então eu acho que essa, eu acho que é a grande reflexão que que Telema tenta produzir, né? Essa individualidade que preenche o infinito, que preenche o todo que é Noite, né? E que esse todo, toda essa, 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 essa individualidade que preenche esse todo vive em interno, em interno conflito e interna diferenciação que é a própria existência de talvez Haurkuite, né? O espírito vingativo do livro da lei, o espírito guerreiro do livro da lei, né, então é, e, é, e é fazendo a vontade é fazendo o que tu queres, é indo como quinto segredo da esfinge que a gente exercita a, a, a fazer telêmico, né, não é decorando, não é apenas decorando passagens não é apenas repetindo frases não é apenas dizendo como as coisas devem ser é sendo, né, é sendo sempre sendo então, acho que, espero que isso tenha ficado do programa, né? Pelo menos é a minha opinião, pode ser. Se você discordar de mim, tudo bem, não tem problema.
4: Não,
3: mas Pô, é isso mano. aí mesmo. Somos, bom, somos gotas nesse oceano infinito é. aí que é noite, né? É. é, sem dúvida. Com é essas bom. lindas palavras, né, eu acho que... O momento ideal para poder encerrar é né? porque ninguém não tem como falar coisa mais bonita do que essa. depois. depois, depois só então, irmão. Se embora para casa porque. Jogou o boné? Beleza.
2: <risos> então, reitero aí, Watson. Eu acho que você resumiu bem aí no final o que é, a gente tentou em alguns momentos discutir aqui, muito intelectualmente, mas é isso, né? viver e ser, né? uhum. senão não tem nada que funcione. Né? Uhum. Penso uhum. eu, aí também as pessoas, vocês podem discordar e tal, mas eu acho que quando você não consegue, se você não consegue viver alguma coisa, você tá só intelectualizando e aí, uhum. é, é, tem, aí tá literalmente uma vívida, tem uma... É isso que eu ia falar agora. Aí literalmente <risos> tem um abismo. Era exatamente isso. Então, ó, mais uma vez, sintonia. obrigado. É, estamos em sintonia. Pô. Fantástico. Eu, eu, eu gostei muito. Tenho certeza que o Luiz, quando ouvir também, né, vai achar fantástico. Obrigado mais uma vez. É, parabéns pelo trabalho do Canem, pelo trabalho lá do Foco de Pestilência. Né? Em geral, cursos e etc. É, a gente trouxe também o Rodrigo aí no vai ao ar daqui a pouco com outro programa lá do Vortex, né, uhum. que também tem um trabalho muito legal, então Sim, é, a, a, é como você disse lá no início, né? tá todo mundo falando, se ajudando, tá todo mundo falando a mesma coisa, a ideia é tocar para frente e você e... tem é um trabalho muito legal lá com o Vortex também, tem. Tem, tem tantos outros aí que também né? uhum. e a tua presença lá é importante e hoje foi importante também. Valeu obrigado. galera, então obrigado valeu, Flávio, muito. valeu Lincoln...
3: Valeu, um abração, aí, 93. Beijo em todo mundo, 93.
2: Valeu Luiz aí também, que falaria 93. Beijo em todos aí pra vocês, 93. Até a próxima. <risos>